0: Buonasera, io sono Ravi Lorenzo Mengoni, questa è Aleteia. E questa sera parleremo di manipolazione. C'è cioè con me Paolo Muccio. Paolo, ci sei? Senti? Buonasera
1: Lorenzo. Ciao, buonasera a tutti voi ancora una volta.
0: Ben arrivato, ben arrivato, abbiamo la diretta di Facebook, è un po' se parte. Ok, vi consiglio di seguirci su radioiride.it dove la diretta è più stabile. A volte Facebook cade, eh, smette, si riprende, quindi mi dispiacerebbe che qualcuno si collegasse a Facebook, poi sparisse il segnale, per cui vi consiglio di connettervi da radioiride.it, noi parliamo appunto da radioiride.it, una radio indipendente eh, tematica dove ogni 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 speaker si organizza con degli argomenti di suo piacimento, eh, di suo gradimento, nel senso che Radio Iride nella sua organizzazione ci lascia carta bianca nel limite dei vincoli editoriali, ma non ci dà nessuna indicazione su cosa parlare. Io ho un anno che parlo qua, ma eh, mi hanno sempre concesso di parlare di quello che volevo e sono ancora qui per cui evidentemente quello che dico a loro va bene, se no mi avrebbero detto qualcosa. Quindi grazie a Radio Iride che mi dà la possibilità di parlare. E questa sera parliamo di manipolazione. Manipolazione da dove arriva? Manipolazione arriva da manipolare, manipolare viene dal latino ed è la combinazione di manus e pilare, cioè con la mano premere, quindi da cui deriva anche compilare, quindi dice qui eh, il dizionario etimologico eh, tramestare, operare qualche cosa con la mano, usato specialmente parlando di sostanze chimiche o di farmacia figurato, in scherzo, manipolare leggi, programmi e simili, derivazioni, manipolatore, manipolatrice, manipolazione. Quindi manipolare nel suo significato originario ha a che fare, tipo che so, prendo della creta, la premo, do una forma, la sto manipolando. Stessa cosa che so, se faccio una pagnotta, una pizza, un dolce, impasto della farina, la manipolo fino a dargli la forma che voglio in modo che sia adatta allo scopo che mi ero prefisso quindi manipolare significa prendere qualcosa con le mani andare a dargli una forma che eh, ci serve per qualche scopo quindi quello che eh, mi arriva chiaro è che la manipolazione la si fa quando si dà una forma a qualcosa in modo tale che risponda a una nostra esigenza quindi manipolare di per sé non ha un'accezione negativa cioè se faccio con la creta un bel vaso un'opera d'arte è una manipolazione bella ma se invece eh, con la manipolazione in senso figurato do forma a una situazione in modo che venga a mio vantaggio magari all'insaputa di quelli che ho coinvolto in questa situazione è lì l'accezione diventa negativa perché diventa la manipolazione nel senso di eh, fare danni Cioè convincere qualcuno che fare qualcosa va a suo vantaggio o vantaggio di qualcun altro e invece questo vantaggio non esiste e il vantaggio reale è di chi sta influenzando la situazione. Ho reso l'idea Paolo, come ti è sembrato questo giro di parole?
1: Sì, secondo me eh, non manca assolutamente nulla. Eh, Grazie. Io Mm. eh, sicuramente è letteralmente sovrapporre una realtà che è propria alla realtà di di qualcun altro addirittura non tenendo conto del fatto che la persona sulla quale si sovrappone una realtà abbia una realtà propria quindi ehm, secondo me non si tratta solamente di Uh, imporre
0: uh-huh. quella
1: che è una, la propria visione delle cose ma addirittura non tenere conto del fatto che un'altra persona abbia una visione personale delle cose Quindi sì
0: sì sì sono d'accordo mani... e questo secondo me è, va bene quando la manipolazione è inconscia nel senso esatto. che se io per, una mia, eh, per un mio incastro emotivo per qualche cosa di cui non sono consapevole mi adopero. mi adopero per eh, far sì che qualcuno faccia qualcosa eh, secondo qualcosa che mi piace anche se non vuole. Questa è una manipolazione che io faccio per un motivo subconscio. Io so, ho una ferita per cui detesto quella situazione, vedo qualcuno che va per mettersi in quella situazione e provo a dargli dei consigli, a fargli cambiare idea in qualche modo perché non perché ci sia un motivo reale ma perché per me inconsciamente quella situazione in cui ipotizzo andrà quel, quell'essere umano è fastidiosa, non l'accetto invece, invece c'è un tipo di manipolazione che è fatta in modo consapevole per cui chi la adopera sa esattamente che quello che va a far fare agli altri gli fa danno e lo fa perché decide che il suo vantaggio va sopra quello degli altri questo è il caso tipico di una truffa un tuo sì, fattore io aggiungo, di fatto è un aggiungo
1: addirittura un qualcosa in più dimmi aggiungo addirittura un piccolo fattore in più ossia il convincere l'altra persona che quella realtà in realtà sia una realtà condivisa non so se ho reso l'idea cioè, sì, va sì, bene a sì, me sì, e sì, andrà sì. bene anche a te ma assolutamente non è poi così sì
0: sì sì esatto sì 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 funziona, funziona. E, e praticamente la manipolazione dove la si vede? La manipolazione la si vede in tutte le volte che qualcuno ci ha raccontato qualcosa per farci fare eh, pensando che avessimo un effetto e invece ne è stato un altro. Per esempio, to, parliamo da una cosa popolare, il Movimento 5 Stelle. Io ricordo che per anni Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle sono andati in giro dicendo, eh, fuori dall'euro, riprendiamoci la sovranità, Adesso che sono finiti al governo, dopo aver detto mai col Pid, partito democratico, perché sono le cose vecchie, li spazzeremo via tutti, li mandarono a fanculo. Ero a Piazza Castello Grillo, a Torino quando Grillo fece il primo comizio del Vaffa, del Vaffa Day e disse, facciamo così, oggi sono al governo col il Movimento 5 Stelle. E Grillo praticamente è sparito, mm. non ha più fatto un intervento, niente. Quindi questa qui secondo me è una gigantesca e globale manipolazione
1: tra l'altro faccio anche notare che nella manipolazione in una manipolazione ben riuscita eh, è buono usare un linguaggio che sia eh, comprensibile e che sia subito recepibile dalla persona che poi riceve quel determinato messaggio certo, certo. quindi usare la parola vaffa in vaffa il vaffa cos'è? il vaffa non è altro che Ah, ai tempi, sì, sì. anche adesso, e, e, e il grido di rivolta contro i famosissimi poteri forti, altra parola Uber utilizzata, e allora lì sì, allora lì attrai, attrai comunque attenzione, attrai interesse e soprattutto dai una parvenza di una realtà che potrebbe essere diversa, ma che alla fine rimane la tua realtà che poi sì, puoi strumentalizzare sì, sì. in un modo o nell'altro. Sì.
0: Allora vi dico, introduco un altro argomento partendo da un articolo di Maurizio Blondet sul suo blog maurizioblondet.it questo è un articolo che è stato pubblicato il 28 luglio del 2017 per cui più di due anni fa il titolo è 20 di questi cargo inquinano più di tutte le auto del mondo e dice Pieni di coscienza ambientale, di sicuro siete già molto preoccupati di quanto inquiniamo con gli automezzi a combustione interna, specie diesel. Presto vi faranno allarmare sempre più grazie ad appositivi servizi mediatici. Ma ecco la soluzione. Come segnale convenuto, Volvo annuncia che produrrà solo auto elettriche o ibride, BMW costruirà una mini-elettrica in Gran Bretagna, Mercedes sfida Tesla, 10 modelli elettrici dal 2022, Elon Musk, il più geniale imprenditore secondo i media, ha già costruito la Tesla Gigafactory, la più grande fabbrica del mondo che promette che dal 2018 potrà fornire celle al litio per 500.000 vetture all'anno. E se accadesse che la maggior parte dei consumatori, arretrati ed ecologicamente scorretti, non fossero convinti della convenienza di acquistare auto elettriche con batterie a litio decisamente più costose, niente paura. Ecco i governi, che sempre sollecita al vostro bene, già annunciano, vieteremo l'entrata delle auto a Londra entro il 2040, a Berlino entro il 2020, Parigi ed Oslo dichiarano guerra al diesel. I sindaci di diverse capitali stanno seguendo solo auto elettriche nei centri cittadini. Il governo USA elargirà a Elon Musk 1,3 miliardi di sussidi pubblici per la sua geniale impresa. Musk è geniale anche nell'intercettare sussidi pubblici, tra parentesi. Vi toccherà comprare un'auto elettrica. Ostinarsi a tenere on diesel sarà segno di rozzezza e insensibilità come essere omofobo e populista. Di punto in bianco l'auto elettrica. E anche i governi, avete notato, si sono schierati schierati per l'elettrico a segnale convenuto. Signo dato, come dice Giulio Cesare nel De Bello Gallico, chi è da quel luogo abbia dato lo squillo di tromba convenuta a cui tutti i leader e le case obbediscono è difficile dire, ma deve essere lo stesso centro, che sta dovunque e in nessun luogo, che ha condannato di di insegnare il gender ai bambini dell'asilo. L'obbligo di 12 vaccini ai neonati, il matrimonio ai sodomiti, Puntare all'abolizione del contante, ridurre la Chiesa cattolica con coppia sbiadita di Human Rights Watch e presto legalizzare l'eutanasia per le bocche inutili. Tutte cose di cui fino a pochi anni fa nemmeno si parlava, ed improvviso vengono attuate dalle due parti dell'Atlantico, simultaneamente come da segnale convenuto. Adesso, qui andiamo al punto. Allora, qui c'è una foto sull'articolo di Blunt dove c'è un cargo pieno di container. Praticamente, c'è un'enorme nave porta container dove eh, sopra al ponte ci sono tanti container quanto all'altezza della nave che sporge dal mare, per cui veramente tanti, e dice chiaramente per questo 20 cargo fanno peggio che tutti gli automezzi sulla Terra. Il punto è che non sono 20, sono 60.000 supercargo che stanno navigando gli oceani, attraversano gli stretti di Malacca, fanno la fila per entrare nel canale di Suez, superano Gibilterra e, 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 e dirigono alle Americhe. Questo Per cui praticamente, anche se noi azerassimo, azerassimo, l'inquinamento dei trasporti terrestri di tutte le auto di punto in bianco, okay. noi avremmo 60.000 per 20, okay, quindi 60.000 per 2 fa 120.000, 120.000 per 10, 1.200.000 volte l'inquinamento delle automobili, per cui ci sono i cargo che portano le merci dalla Cina, sud-est asiatico, in giro per il mondo e viceversa inquinano un milione e duecentomila volte di tutte le automobili che circolano, per cui smettere di inquinare con le automobili è meno di una goccia nell'oceano. Questi sono dati oggettivi, cioè su questi numeri non si può parlare di opinioni, la matematica non è un'opinione. I supercargo che portano in giro le merci per il mondo inquinano come un milione e duecentomila volte tutte le auto del
1: pianeta. Un milione! Non so se è chiaro, Paolo. Tenendo conto che che bisognerà anche produrle, sicuramente anche lì eh, ci saranno determinate condizioni di produzione che andranno a vantaggio del produttore. Più che. Ma quelle eh, navi lì, Paolo, quelle navi lì non sono. Ma Paolo, le,
0: le navi non sono oggetti di consumo. Per cui finché non sono state ammortizzate ben bene, sicuramente le tengono e anche dopo ammortizzate, probabilmente per come sono fatte, rende molto di più mantenerle e portarle avanti che demolirle, Cioè, capisci? Nell'industria, nella... io lavoro in informatica per guadagnarmi da vivere, ok? Allora ci sono in giro sistemi informatici su server che stanno in piedi da tanti tanti anni. I programmi eh, che gestiscono le banche nel loro cuore finanziario sono scritte con linguaggi di programmazione che risalgono agli anni 60 e quelle procedure sono ancora praticamente le stesse. Perché una cosa che funziona a quel livello lì non la si cambia. Perché spendere per rifare qualcosa che già funziona e va bene, capisci? Così ragionano a livello economico i grandi centri di potere, le le aziende, le organizzazioni. Per cui queste gigantesche navi che solcano gli oceani e inquinano come un milione di volte tutte le automobili della Terra, continueranno ancora ad andare per lungo tempo. E non le convertiranno in, in, auto, in, in navi elettriche, perché non ce n'è abbastanza di elettricità o di batterie. Se dovessimo sostituire i motori diesel di quelle navi con motori elettrici, la nave probabilmente forse neanche riuscirebbe a portare niente perché sarebbe piena di batterie. <ride> Capisci? Poi ho ascoltato tempo fa, non molto tempo fa, un video su un canale YouTube che adesso sta chiudendo di Greg Garage, di un tipo simpatico Greg che vive alle Tenerife e ha fatto un sacco di dirette sulle automobili dal suo garagino davanti a una Lotus Elise gialla, macchina molto carina. Lui ha detto in maniera chiara e limpida, senza mezzi termini, che le automobili elettriche hanno grossi problemi con le batterie, nel senso che se tu compri una uh, macchina elettrica, okay, rischi dopo 5-8 anni che le batterie non sono in garanzia, di doverle cambiare, se non prima, ad un prezzo che probabilmente è paragonabile a metà del prezzo della pe- vettura che hai comprato nuova. Quindi probabilmente quando le batterie dell'auto elettrica saranno finite, esauste, o si guasteranno, il valore delle batterie supererà di gran lunga, cioè mettere la batteria nuova costerà molto di più, che il prezzo che avrà all'epoca l'auto elettrica. Quindi quell'auto elettrica, se te la prendi nuova, dovrai cederla praticamente a zero, perché chi se eventualmente se la prende deve spenderci quanto quella vale per riparare per metterci le batterie nuove. Per cui alla fine... E le batterie elettriche, le batterie delle auto elettriche sono piene di litio, metalli molto impegnativi dal punto di vista sm- dello smaltimento. <ride> e in più, un altro dato oggettivo è che le automobili quando le demoliamo, inquinano ma molto, ma molto, ma molto, ma molto di più che usarle per 20 o 30 anni. Eh sì, Quindi
1: ne abbiamo già parlato in altre esatto. occasioni. Quindi ricordo, questo sì. cosa
0: ci dice? Ci dice che tutto il movimento ambientalistico eh, che si sta coalizzando, coagulando attorno alla figura di Greta Thunberg, che io la trovo... Ter- io Greta non la conosco, solo una fotina di Greta che gira dei video dove ho modo di vedere come lei parla e lei è in quello che dice, ci crede, ma non è la verità perché quello che deriva da quello che eh, propone di fare Greta, cioè di cambiare automobili e fare queste cose così come, in realtà è una manovra secondo me concertata che va a toccare neanche un po' l'inquinamento del mondo perché le navi inquinano un milione di volte di più Per cui se vogliamo togliere l'inquinamento, cominciamo a pensare a come non fare inquinare quelle navi lì. Stiamo parlando di un milione a uno. Cioè noi stiamo guardando un granello di sabbia che sta sul tavolino di fronte a noi quando in realtà dietro il tavolino c'è il Monte Everest di inquinamento. Cioè questa è la proporzione. Quindi questa cosa non è reale. Non va effettivamente a vantaggio dell'inquinamento.
1: Allora... Quindi tu credi che Greta... Quindi credi io, non, che Greta io non credo, sia... nulla, io
0: non credo nulla, Paolo, io dico semplicemente che anche se facessimo quello che propone Greta, sposteremo un granello di sabbia, mentre dietro c'è il Monte Everest di inquinamento che rimane lì inalterato. Quindi è del tutto uno sforzo inutile dal punto di vista della salvaguardia del pianeta, capisci? E questo è il punto. Qual è l'effetto di questo movimento che fa Greta, A cui, di cui Greta è l'esponente, per così dire? È la bandierina, ok? perché Greta di suo eh, parla solo, ci sono i genitori che la portano in giro, ci sono le audience pronte ad ascoltarla, c'è la gente che la segue e si commuove sentendola, ma alla fine se noi facessimo esattamente quello che propone Greta, come dicono i governi, l'inquinamento non si sposterebbe di una virgola e noi ci indebiteremo fino all'impossibile per comprare auto elettriche che tra l'altro poi durano molto meno le batterie di quello che può durare un motore ben tenuto a scoppio e in più l'elettricità per alimentare l'auto elettrica se è prodotta da centrali fossili o peggio ancora nucleari in realtà inquina molto di più di quanto inquinerebbe fare la stessa strada con un'auto a gasolio. Cioè quindi dal punto di vista dell'inquinamento quello che ci stanno propinando non è vero. Quindi andiamo a vedere, facciamoci una domanda molto semplice che i latini dicevano cui prodest? A chi giova? A chi giova tutto questo? È un po' il criterio che adoperano anche gli inquirenti quando fanno delle indagini su dei reati. Per scoprire il colpevole o il mandante così si chiama, cercano un movente. E il movente cos'è? Generalmente è un vantaggio. Quindi chi è che trae vantaggio da questo movimento ecologista? Il pianeta no, perché il pianeta non ne ha nessun vantaggio, per cui non è la Terra che sta influenzando sta gente eh per sì, fare questa cosa, perché l'inquinamento dal punto di vista della Terra non cambia una mazza, se noi eh, c'è cioè un milionesimo dell'inquinamento, ok? Fatevi i conti e eh, la matematica non mente. Quindi, chi è? Beh, I soliti noti, quella fetta eh, di popolazione umana che eh, ammonta all'1% che possiede il 99% delle ricchezze del pianeta. Per cui, anche lì c'è da fare un, un piccolo conto, ok? se questi signori che sono l'1% della, della popolazione mondiale per cui visto che sono così ricchi si potrebbe anche supporre che qualche conoscenza ce l'hanno per cui non si diventa ricchi per caso okay? Ci vuole, qualche capacità ce la vuole per diventare così ricchi quindi se hanno il 99% delle ricchezze in mano tirare fuori 50 miliardi di euro per sanare il clima come ho letto mi sembra aver letto in giro che vorrebbero raccogliere per contrastare il cambiamento del clima, ma per questa parte della popolazione è una goccia nell'oceano. Invece per noi, gente del popolino, che si accontenta di spartirsi la briciola dell'1% della ricchezza mondiale, essendo il 99% della popolazione, per cui ci abbiamo proprio le briciole, tirare fuori questi 50 miliardi di euro è un impegno gravoso, quindi sicuramente non è a nostro vantaggio non è a vantaggio del pianeta è a vantaggio solo delle lobby economiche quindi di fatto io qui ci vedo una manipolazione come dicevamo prima ci presentano una realtà in maniera tale che ci fanno credere che questa cosa vada a vantaggio di una situazione l'inquinamento del pianeta e quindi anche del nostro futuro dei nostri figli si si appellano al nostro buon cuore al nostro buon senso per farsi accettare delle manovre che in realtà non fanno altro che ingrossare i portafogli di coloro che sono già ricchi, senza muovere nulla per il pianeta. E questa per me è manipolazione, questa è la manipolazione, c'è poco da dire. E... Vabbè Paolo, è... È sta... ti è sembrato chiaro quello che ho detto? Mi sono dilungato troppo, so? chiedo un feedback a te che non hai peli sulla lingua. No, guarda, secondo me,
1: no, secondo me comunque, sì certo, no, ti ho lasciato comunque... A proseguire perché è, è molto semplice anche perdersi nel discorso grazie e, guarda sicuramente eh, il fatto che ci sia una manipolazione per me non è di certo una novità mm-hmm. viviamo di manipolazione viviamo immersi da sempre nella manipolazione greta eh, sia consapevole che sia inconsapevole io non voglio entrare assolutamente nel merito non mi importa e, e, e soprattutto Per me quello che è importante è che eh, si porti rispetto per una una ragazza di quell'età che eh, arriva a parlare di tematiche così importanti. Alcuni ho sentito che eh, inneggiano eh, alla ragazza come se la ragazza dovesse fare qualcosa, eh, come se lei dovesse portare delle soluzioni e si dimenticano che hanno davanti una ragazza di 16 anni che abbia la sindrome o meno, non importa, è sempre una ragazza di 16 anni che eh, comunque è stata posta lì e sta lanciando un messaggio. È un po' come quando si va in chiesa, no? Eh, Molti dicono, se il prete non è coerente con quello che dice, allora io non lo faccio. Se invece è coerente, lo faccio. No, non è un discorso, non è un discorso serio e non è un discorso funzionale, soprattutto per se stessi. Per me, eh, quando facevo il, faccio un piccolo esempio che magari può aiutare, quando facevo il critico letterario ed ero invitato come giudice ai concorsi, molte volte mi si chiedeva di dare dei voti in più per il blasonato di turno. Mm. Io dal mio punto di vista affermavo, se il componimento mi comunica qualcosa, volentieri lo farò. Mi esprimo dal mio punto di vista, e ovviamente diventa una storia fra me e il componimento, giustamente. certo E io, in base a ciò che mi arrivava, al messaggio che recepivo, davo. Quindi alla fine il messaggio non appartiene a una persona. Nel sì. momento in cui un messaggio viene lanciato, è di pubblico dominio, diventa di tutti. Poi, ognuno, essendo, eh, come abbiamo detto anche eh, nelle ultime volte, ehm, una parola fatta di suoni e quindi fatta anche di energia ognuno poi ci fa quello che vuole e di solito ogni persona fa della, di ciò che sente quello che vuole in base a quella che è la realtà che conosce e che proietta
0: mm-hmm.
1: e mm. avere una ragazza che eh, a quell'età lancia comunque un messaggio eh, che può eh, in qualche modo eh, impattare sulla coscienza personale ora senza eh, giocando un attimo sì. piccolo può ovviamente permettere alle persone di fare un qualcosa di importante nel loro piccolo è già tantissimo poi come eh, verranno eh, utilizzate come verrà utilizzato il lavoro di riciclaggio o di rispetto ambientale che eh, paolo nel suo piccolo lorenzo nel suo piccolo Pinco Paolo nel suo piccolo faranno quella poi è un'altra questione certo io credo che l'impegno che ogni persona deve fare nel suo piccolo e nel momento in cui agisce a favore dell'ambiente sia innanzitutto, prima di tutto, rivolto verso se stesso. Mm-hmm. Ma rivolto verso se stesso non significa io sto a posto con la coscienza in modo che poi posso puntare il dito su qualcuno certo. e dire o a ergermi mm-hmm. all'ambientalista o al giudice di turno, ma semplicemente farlo senza darmi un'etichetta. Uh, come ti ho detto nel fuori onda, se io vedo una lattina e vedo che c'è un cestino a due passi, Prendo la lattina e la metto nel cesino. Non certo. mi costa niente. No, no. È successo quell'evento e basta, boh, non vado poi in giro a raccontare. Eh, gli altri buttano la lattina, io invece le devo raccontare. Non mi serve, non è funzionale a me. Certo. Soprattutto certo. quello, quello che arriva cos'è? <ride> quello che arriva è un cercare di uh, non tanto ergermi, ma di uh, difendere una posizione che porterebbe comunque separazione. Perché nel momento in cui io dico... Uh, io Paolo riciclo e tu Lorenzo non lo fai? <ride> Sto già creando nel mio piccolo separazione, sì, quindi sì, uh, per concludere sì. credo che sia importante, ecco, che ognuno non dico che faccia la propria parte perché sarebbe comunque anche quella una frase fatta, sì. ma si comporti secondo ciò che sente. Vuoi rispettare l'ambiente? Fallo. Non vuoi rispettarlo? Non lo fare, però poi non ergerti ad ambientalista solamente perché c'è una ragazzina di 16 anni che ti sta Puntando il sito sì, sì, contro sì, sì, e
0: sì, tu sì. per questo debba essere. Sì. sì, sono d'accordo Paolo. Quello che, eh, di cui volevo parlare adesso, eh, tentando di farlo in maniera più semplice possibile, perché ho piacere di essere compreso e di comunicare in maniera comprensibile, è come mai tutta questa gente va dietro, sale sul carro di Greta che eh, si dispera perché ha paura di morire per l'ambiente, ok? e non vede, quello che ha illustrato poco fa, che di fatto cambiare, tu, smettere di usare tutte le auto del pianeta è solamente un milionesimo dell'inquinamento che produciamo come esseri umani. E quindi è una cosa praticamente quasi inutile. Okay? Al massimo riusciremo a migliorare la qualità un po' delle nostre città, dell'aria delle nostre città, ma questo è poco. Perché? Perché la manipolazione su cosa si aggancia? Perché è facile dire, sì, siamo manipolati, ok, ma dove si aggancia la manipolazione? La manipolazione, tanto per iniziare da un concetto semplice, usa la reattività. Cos'è la reattività? È la nostra capacità di reagire. Cioè, noi abbiamo una mente razionale, ok, che valuta, soppesa e quindi può farci fare delle considerazioni, decidere delle cose e richiede i suoi tempi, è una parte nuova dal punto di vista biologico ed è, eh, non è tanto svelta. Invece le reazioni sono eh, collocate in uno strato biologico che è molto vicino alla sopravvivenza, cioè abbiamo degli organi che sono preposti, il sistema limbico, a catalogare gli stimoli sensoriali in modo da avvertirci di potenziali pericoli cioè se sei nella savana e senti il ruggito di un leone non è che non ha senso mettersi a domandare allora sì dal ruggito direi che un leone di circa 10 anni potrebbe essere un maschio vabbè sì d'accordo sì potrebbe essere un leone maschio no quando senti il ruggito immediatamente cosa fai? ti attivi per darti la gamba in modo da toglierti dal pericolo esatto <ride> E questa cosa qui è così potente che hanno visto dal punto di vista neurologico che quando entriamo in questa reazione, che come dicono gli specialisti, fight or or flight, cioè lotta o fuggi, cioè fight, combatti o flight o vola via, praticamente viene tolto sangue alle parti nuove della neocorteccia dove sta il nostro pensiero razionale più evoluto. Viene viene tolto un po' di sangue, dove possibile, agli, agli altri organi periferici, viene mandato il sangue... Gli arti che, serve cor- che serviranno per correre e difendersi viene accelerato il battito cardiaco e il ritmo respiratorio in modo da produrre più energia e potersi muovere più velocemente possibile e con più forza possibile quindi queste reazioni qua sono utili in certi contesti ma se usate con cognizione di causa possono portarci a un'esclusione delle nostre parti razionali e e farci prendere delle decisioni sulla base di spinte emotive che non sono adatte al contesto perché decidere di eh, cambiare l'automobile perché Greta ci ha commosso con la la sua paura di morire per colpa dell'ambiente non ha molto senso logico, ci mette nei guai, ci fa fare debiti non è come il leone che ruggisce nella savana che lì non è che poi sta a pensarci se ci pensi ti acchiappa e ti mangia ok e lì invece allora chi fa la manipolazione tenta di indurci in queste reazioni dove noi di fatto diventiamo più stupidi perché per lo stesso fatto che noi togliamo con il nostro sistema limbico sangue alla neocorteccia il nostro pensiero razionale più evoluto più elevato non funziona più ragioniamo sulla base di istinti primari e quindi prendiamo decisioni che tanto intelligenti poi rischiano di non essere. Quindi il primo passo per evitare di farci manipolare è diventare consapevoli delle proprie emozioni e delle proprie reazioni. Perché la manipolazione sta in piedi solo se siamo disponibili a farci agganciare con una reazione. Se stiamo centrati nei nostri bisogni, quelli veri e effettivi, Quando arriva qualcuno che ci dice ah cambiamo l'automobile dai facciamo il sacrificio di prendere l'auto elettrica perché così salviamo il pianeta gli potrei dire oh e i 60.000 supercargo che girano per il pianeta che fanno un milione di volte l'inquinamento di tutte le automobili quelli quando li fermiamo cominciamo almeno a fermare la metà di quelli. Cioè se ne fermiamo la metà abbiamo ridotto della metà l'inquinamento.
1: Io credo che oltre a fare leva sulla paura facciano anche leva sulla pigrizia a volte. Certo. Perché è, è, è troppo facile eh, avere qualcuno che pensa per te. E...
0: Certo, certo, certo. La paura è l'arma finale. Cioè se esatto. non funziona la paura per fare la manipolazione eh, non c'è più niente che funziona. Capisci? Esatto. Cioè quando cioè, provano a manipolare, quando provano a ma- sì. manipolarti, eh, se, l'ho, l'ho vissuto in prima, in prima istanza tante volte nella mia vita, prima cominciano con degli argomenti abbastanza blandi. Mano a mano che non cedi alla manipolazione, salgono sempre argomentazioni più eh, energiche e l'arma finale è tentare di inculcarti una qualche paura. Quando provano ad inculcarti la paura, è lì, hanno
1: finito gli argomenti. <ride> sì, infatti. è un po' come il medico... Quando, quando si va dal medico e non si ha nulla e si esce dal medico, mi di avere qualcosa, no? Sì, oppure Molto che so, spesso. il medico
0: che ti dice, eh, guarda, che se non smetti di fumare tra cinque anni sei morto, eh, capisci? Lì. No, se... non
1: credo che in quel senso.
0: No, vabbè, c'è qualcuno che lo dice. Eh...
1: <ride> Con le sigarette, non credo. Non lo so, per qualche, cioè,
0: capisci, Vuoi dire, può essere che qualcuno è messo così male che se continua a fumare pesce, oppure no, chi lo sa. Però diciamo che in quel caso, ok, se il medico fa un'affermazione del genere, il suo vantaggio qual è? C'ha molto
1: vantaggio. Ma se il, suo vantaggio comunque, sì, no, il suo vantaggio è comunque. Sì, il suo vantaggio sarà comunque in termini di profitto. Cioè, eh, alla... per un medico, Per un medico è molto più conveniente avere, avere un malato che, anche, che abbia anche la sensazione di, di essere malato di qualcosa. Sì, però
0: se risponde Almeno a verità. Se risponde a verità, risponde a verità a sta cosa gli salva la vita. Okay? Sì, può essere vista come una manipolazione ma perlomeno l'effetto di salvare una vita ok? Sì. io eh, mi sono fatto l'opinione che è il come fai le cose e i frutti che, dà, che danno le cose che ti fanno riconoscere che cosa sta avvenendo non le intenzioni e, e le, le, le frasi propagandistiche Fisci? a volte sì. ci può Perché essere qualcuno che ti dà un'indicazione la, la, la con un tono la propaganda sì, sì, certo. A volte ci può essere qualcuno che ti dà un'indicazione con un tono allarmato e preoccupato semplicemente perché teme per la tua salute, ok? Può essere vero, può esatto. non essere vero. Se è vero, eh, probabilmente lo fa in buona fede e quindi magari il risultato è buono. Poi c'è qualcuno che splendidamente riesce nell'allarme a dirti una cosa allarmante facendoti capire, facendo intuire che tiene a te... E nonostante il senso d'urgenza, lo fa comunque con gentilezza. È un'arte sopraffina questa. Io non Eh, so se ne sono capace, non credo credo di esserne capace. Non lo so, Boh, forse sì, forse 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 non lo so. Non non sono io che lo posso eh. dire, magari potrebbe dirmelo qualcun altro se fosse (ride) l'occasione. Potrebbe essere un bel feedback se mi arrivasse. Quindi la manipolazione, praticamente, è una cosa che noi facciamo, oltretutto, anche su noi stessi come? Dici come? Noi ci manipoliamo? Sì, noi ci manipoliamo qua, già creando la nostra realtà. Quando noi creiamo la nostra realtà dicendoci delle cose o vedendo delle cose, interpretandole in quella maniera, perché noi non vediamo con gli occhi, noi vediamo con la ricostruzione che facciamo delle immagini nella mente, dal significato che le diamo, così come i suoni, così come le sensazioni tattili. Quindi, se abbiamo delle parti che prendono il controllo di noi, che hanno degli scopi, cercheranno di dipingere la realtà in modo tale che le azioni che vanno a favore dei loro scopi siano quelle scelte. E quindi, se noi ci facciamo manipolare è perché sappiamo anche già come manipolarci, sappiamo quindi come manipolare
1: e accogliamo una manipolazione, perché c'è una parte di noi sì, esatto, che si aggancia c'è una a quella cosa. Pregio. Ci porta dal manipolatore. No? C'è un manipolatore previo che ci porta da un manipolatore, sì, sì, come sì, se sì. fosse un passaggio di consegna, dai ascolto certo, a lui. Certo. Ma io credo perché comunque il nostro organismo è, è programmato per risparmiare energia. Quindi non solo, qualcuno.
0: non solo, non solo, quello porta quello che dici tu. è è così, sono d'accordo in quello che dici, quello che dici tu ci porta a tentare di saltare nel tempo più breve possibile ad una conclusione che ci faccia smettere di pensare a una qualunque cosa a cui stiamo pensando. Cioè se, eh, tipo la domanda primaria che si fanno tutti gli esseri viventi quando incontrano un altro essere, si fanno tre domande. La prima è, è pericoloso? La seconda, mi ci posso riprodurre? (ride) E se è carnivoro, mi ci posso nutrire? Queste sono le tre domande di base che si fanno agli animali. Gli erbivori se ne fanno solo due, perché si fanno la domanda mi ci posso nutrire solo se è un'erba,
1: <ride> così dire. <ride> ok? Quindi comunque domande volte, volte a preservare.
0: Certo,
1: però, fare siccome non si conosce.
0: Esatto, però siccome questa domanda richiede un dispendio, la risposta richiede un dispendio di energia da parte del sistema nervoso e l'energia si produce dal cibo e quindi più energia risparmiamo più possiamo vivere a lungo, secondo queste logiche primordiali ecco che la nece- nasce in noi la necessità ogni volta che incontriamo qualcosa di nuovo di trovargli subito una scatoletta una categoria mentale dove metterla in modo che il nostro cervello possa riposare e questa è una cosa l'altra invece è la presenza di traumi o-, e- o ferite cioè se noi abbiamo vissuto un trauma di qualche tipo la nostra parte inconscia tende a nasconderlo alla parte razionale a negarlo o a sostituirlo però ci porta a Rivivere delle situazioni per cui c'è la possibilità di prenderne di nuovo consapevolezza e quindi di andare oltre quella ferita. Tipo che so, il depresso, perché ha enormi linee. Come funziona il depresso? Il depresso è qualcuno che ha sperimentato una qualche forma di amore che sia stato vero o interpretato da lui come amore, ok? C'è una sottile differenza, ma per il subconscio è la stessa cosa. E a un certo punto quest'amore è stato perso. E la deduzione che ne ha fatto, se ho perso quell'amore, è perché io sono sbagliato. Invece di dire, ho perso quell'amore perché è successa una cosa piuttosto che un'altra, e vedere che ci sono delle cause a volte anche esterne per i fatti, ok? L'interpretazione è stata, ho perso quell'amore perché io sono sbagliato, non me lo merito in qualche modo quindi continuerà a vivere la sua vita se questo trauma lo segna in prof... nel profondo e di una bella entità a considerarsi sbagliato a considerare di non avere l'amore e quindi di non poter avere l'amore perché non se lo merita e quindi farà generalmente la condiscendente e lo zerbino perché così spera di accapparrarsi l'amore degli altri e quindi andrà a incontrare tanti narcisisti che gli faranno rivivere quel copione finché non prenderà consapevolezza di questa sua ferita e dirà aspetta no in qualche modo arriverò alla conclusione, io sono amabile solo perché esisto, perché ogni essere vivente che esiste, zanzare a parte, secondo me,
1: è amabile. <ride> okay. Anche perché le zanzare prendono. <ride>
0: esatto, infatti, infatti quando dice, vabbè sì, io generalmente amo gli animali, ma le zanzare non ce la faccio. E, e, e dopo tutto, cioè, se è vero che ci rincarniamo, se qualcuno ha scelto di rincarnarsi in un essere che per vivere va a bucare la pelle degli altri, a succhiargli il sangue lasciandogli anche un po fastidioso a volte doloroso addirittura portando malattie ma io qualche domanda me la farei <ride> eh, eh sì.
1: capisci? è un po quello che sta succedendo anche con greta insomma io credo che la maggior parte di noi non vuole ammettere che nel mondo ci possano essere ragazzine di 16 anni che possono essere forse più mature più responsabili più determinate della maggior parte degli adulti sì Credo che la presenza di Greta scatena, scatena in qualche modo il proprio giudice interiore. È come se fosse, eh, Lorenzo, un campanello d'allarme. Sì. E non è il campanello globale del clima e non è per il pianeta, ma secondo me è qualcosa di molto più complesso e molto più profondo sì. e che ha a che fare con la nostra personalità. Esatto, sì, cioè, sì. Il, senti- sì, il sì, sentirsi sì, giudicati non dipende da Greta, ma di ciò che essa in qualche modo estrapola da noi. Sì, che è una verità... Sì. Che ci fa scoprire magari egoisti, magari poco attenti, magari lascivi nel trattare l'ambiente, anche nel nostro quotidiano. Oppure... Credo...
0: Sì, 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 oppure Paolo potrebbe, cioè diciamo che questa cosa qui è plausibile, quello che dici, funziona, sta in piedi, ma ci possono essere molte variazioni sul tema. Per esempio qualcuno potrebbe vedere in Greta una sua figlia in difesa da difendere, e proteggere e quindi dice ok visto che tu hai paura del cambiamento climatico e a me piange il cuore a vederti così che soffri per questa cosa ok, d'accordo, facciamo qualcosa per il cambiamento climatico illudendosi di farlo davvero andando dietro a quello che dice Greta
1: sì, anche è un'altra, questa vedi, è un'altra, un'altra realtà la mia era una realtà che puntava il dito su Greta e che vedeva il giudice tu invece hai visto già la figlia cioè abbiamo già sì. parlando di manipolazione e parlando di un personaggio perché non mi sento di definire Greta in questo contesto sì, un essere umano.
0: L'essere umano Greta noi non eh, l'abbiamo mai incontrato e non lo conosciamo, appunto, per cui non possiamo età, dire niente di lei. Non lo conosciamo nero. e non
1: conosceremo mai.
0: Eh, possiamo solo parlare dell'immagine mediatica che ci viene propinata da, da quelli che chiamano il mainstream.
1: Sì. <ride> cioè, certo. Abbiamo già creato due realtà che eh, non sono né contrapposte fra loro né eh, contigue fra loro, ma sono già due realtà esatto, che formano esatto. una verità più grande. Esatto. Ma che comunque allora, non, non troverà certo, mai un accordo certo.
0: a livello proprio, a livello proprio eh, biologico per esempio mi hai fatto venire in mente ci sono delle caratteristiche che accomunano tutti i cuccioli dei mammiferi che hanno la testa più grande e sproporzionata rispetto al corpo riguardo alle proporzioni adulte si muovono in modo goffo occhi più grandi e sono generalmente più paffutelli e rotondi ok? Questo aspetto ispira tenerezza okay, a vario grado in tutte le specie animali. Tant'è che mi è capitato spesso di vedere filmati o foto in cui, che so, eh, gatti eh, allattare conigli o, o, o cani allattare gatti, eh, oppure capisci, cioè, eh, cani prendersi cura di uccellini, papere, capisci, cioè, cose del genere per cui è una cosa diffusa in noi per cui vedere una ragazzina come Greta che si dispera per l'ambiente va a toccare queste corde perché riconosciamo una cucciola di essere umano che ha paura e quindi in certi può, scatenare, può scatenare tante cose che sono diverse per ognuno ma alla fine perché hanno usato Greta? Perché è una cosa che funziona. Di fronte ai bambini proprio, bisogna, bisogna avere il cuore, proprio il cuore molto indurito per non muoversi a commozioni di fronte a un bambino che si dispera per
1: qualcosa. Che ne dici? Esatto. <ride> Credo che eh, sia giusto quello che dici e, e aggiungo addirittura che possiamo utilizzare il senso della manipolazione in sé mm-hmm. Per farci qualcosa noi, ma prendere noi comunque una decisione, certo, una responsabilità, certo. a prescindere dal fatto che questa eh, ragazza sia usata per manipolare, cioè creare certo. una sorta di contromanipolazione o usare la manipolazione a nostro favore, certo. che credo che a questo punto sia la cosa migliore da fare. Sì, 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 guarda, come, come ho
0: scritto, eh, mi dice Facebook cinque ore fa stavo riflettendo su queste cose così un attimo di pausa vogliamo fare qualcosa per il pianeta per l'inquinamento sul pianeta allora primo usare meno plastica possibile meglio di tutti sarebbe farla proprio sparire ok visto che la plastica per tante cose fa comodo usiamola il meno possibile con criterio cioè non abbandoniamola subito sull'ambiente se vi comprate una bottiglia d'acqua di plastica riutilizzatela perché l'acqua del rubinetto nella stragrande maggioranza delle città italiane è buona da bere. Io dal 2006 che adopero una caraffa filtrante della Brita con la quale filtro l'acqua del rubinetto e quindi a casa io bevo l'acqua del rubinetto filtrata dal 2006 e non compro più bottiglie d'acqua per bere a casa, ne compro ogni tanto, ne comprerò eh, una decina all'anno le tengo in macchina, per quando capita che ho sete e non ci sono posti, allora vabbè, l'emergenza, ok, prendo la bottiglia di plastica, me la bevo, e poi però è, è, è l'eccezione, non è la regola. Poi, l'auto. Teniamo l'auto più possibile e usiamola meno che possiamo. Cioè, nel senso, qualche volta facciamo un po' di strada a piedi, se possiamo permettercelo. È molto più rilassante. Io, l'ultima, la penultima auto di mia proprietà, l'ho tenuta per 24 anni. L'ho comprata nel 1992 e l'ho lasciata andare nel 2014. Quindi ho cercato di fare quello che potevo. Adesso ne ho un'altra, presa usata, anche quella, perché non sono ricco da potermi permettere di comprare macchine nuove, perché le macchine nuove o ti prendi dei tombini, come dice Greg Garage, che costano <ride> mira di Dio e che finisci di pagare le rate dopo che la macchina ormai è inservibile perché distrutta, allora meglio ripiegare su una macchina usata si trova qualche macchina usata di discreta qualità si spende molto meno poi mangiamo in prevalenza cibi vegetali perché perché l'industria che sostiene l'allevamento degli animali per la nostra nutrizione produce tanta co2 molto più di quella del trasporto terrestre per cui non è ai livelli dell'inquinamento dei supercargo però produce tantissimo inquinamento, molto più di tutte le auto. Quindi si parlava tempo fa di impronta ecologica, l'impronta ecologica è la quantità di terra che serve per ottenere quello che noi consumiamo. Per cui se noi mangiamo un chilo di carne, la nostra impronta ecologica è centinaia di volte più grossa di quella che Serve per nutrirci dello stesso, conteúdo, dello stesso degli sostan- delle stesse sostanze nutritive prese dai vegetali. Perché per far crescere una mucca serve tanta di quella sostanza vegetale che servono delle coltivazioni molto più grandi e produrre tanto effetto serra, in più, tanto inquinamento in più. Quindi mangiare carne crea più inquinamento, al di là non ne sto facendo un discorso conto anche. filosofico, vegano, vegetariano.
1: No, no, tenendo anche conto che eh, abbiamo un'alimentazione in cui comunque il consumo di carne sta sopravvanzando. Certo, certo,
0: certo. Poi, Quindi, scusa finisco l'elenco che ha fatto, certo. coltivate momenti di piacere sano spesso, piacere sano, Ok. Quindi escludiamo a priori sostanze che danno dipendenze, sballo, sigarette, queste cose qua, per quelli sono piaceri malsani che nuociono la salute. Quindi se vi piace andare a correre sulle statali a 300 all'ora, no, quello non è un piacere sano, perché per un po' vi schiantate da qualche parte e portate con voi qualcuno. Ok? Questo è quanto. Perché se coltiviamo momenti di piacere sano, io perché ho detto piacere e non ho detto altro? Perché il piacere è un'emozione primaria per cui il piacere può venire dal divertimento, il piacere può venire per me, ad esempio il piacere viene dall'imparare. Io fin da piccolo ho sempre provato piacere a imparare qualcosa di nuovo, è una mia fonte di piacere e va bene per me. Ok, se noi coltiviamo momenti di piacere sano, che non fanno danno a noi, portano vantaggio alla nostra vita, e non fanno danno agli altri otteniamo un effetto di centrarci e risanarci e questo ci rende meno reattivi, più autonomi e quindi ci salvaguarda dalle manipolazioni oltre che ci fa smettere di andare a comprare compulsivamente perché chi va a fare shopping e quindi fa danni ecologici è chi è infelice, è stressato quindi coltivare il nostro piacere ci rende anche più ecologici per certi versi Poi l'altra cosa che viene solo se si ha un certo grado di centratura su di noi e quindi si è in grado di vedersi anche nelle proprie ombre, nelle proprie ferite, come dicevo prima, è informiamoci su come girano i soldi. Lì sta il vero motivo per cui i governi, aziende e fondazioni Ollus e Compagnia Bella fanno quello che fanno. Cioè le intenzioni che ci raccontano sul mainstream sono la copertura mediatica che serve quasi sempre a manipolare esseri umani per avere il consenso ad appoggiarli in quelle manovre. Invece se noi riusciamo a sapere come girano i soldi che questi prendono e maneggiano e manipolano anche i soldi, allora possiamo intuire del perché fanno certe cose. Poi l'ultima, verificate quelle notizie che vi arrivano, quindi verificate anche quello che sto dicendo in questo momento, quello che ho detto, verificatelo. Vi invito a verificarlo perché se lo verificate avete fatto un atto onorevole verso voi stessi, vi state onorando perché vi state tenendo nella verità, ma la verità vera, la letteia, come il il titolo che ho dato alla mia trasmissione, quella cosa da cui toglie il velo, e che, come dicono gli greci, è un episteme che sta in piedi da sola, che non mm. ha bisogno dell'approvazione degli altri per esistere.
1: <ride> o quantomeno è una verità che sia personale, del frutto della propria responsabilità. Guarda caso, sì. abilità a rispondere, quindi... Sì sì sì, sì, uh, sì, 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 E non dipendere magari, ecco, crearsi una propria dipendenza. Che, può essere appunto una dipendenza sana anche solo andarsi a procacciare sì. uh, delle informazioni esatto. da condividere allora, poi questa... in una discussione. Sì
0: sì sì, 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 è bello il concetto che hai espresso, io uso un'altra parola per questo, la chiamo interdipendenza, ok? Cioè nel senso che la dipendenza è quando tu non sei autonomo e quindi dipendi da qualcun altro tipo il bambino con i genitori, Ok? Ci sono molti esseri umani che pur avendo un corpo adulti, di fatto non sono autonomi, sono dipendenti in qualche modo da figure genitoriali. Invece l'interdipendenza cos'è? È una, può essere per esempio una forma di associazione tipo che so io e te in questa trasmissione creiamo un rapporto di, 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 di interdipendenza perché io parlo, tu mi ascolti, mi dai dei feedback, io ti do dei feedback e insieme facciamo la trasmissione. Quindi ovviamente quello che dico dipende da quello che tu mi dici, quello che tu dici dipende anche da quello che dico, però siamo qui in maniera adulta,
1: almeno a me così sembra. Sì, no, (ride) sicuramente sicuramente abbiamo imparato ad affinare eh, l'interdipendenza col tempo, perché comunque eh, non ci vediamo, quindi non sappiamo i tempi eh, l'uno dell'altro. E col tempo (ride) diciamo che abbiamo imparato a parlarci sopra di meno. Esatto, di me. sì, 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 sì. E anche, sì. Questo, anche questo è stato frutto di, di un lavoro di, di, di costanza e di accoglienza reciproca. Certo.
0: E ti ringrazio Paolo. <ride> mi piace condurre con te perché... Eh, mi piace, non voglio dire perché mi piace. Magari lo scoprirò più tardi. Adesso la sensazione è che mi piace, va bene così. Eh, quando c'è il piacere... Beh, meglio non
1: etichettarlo. Allora.
0: <ride> sì, sì, perché vedi, cioè... Eh, Ci serve proprio in modo regale stare nelle sensazioni, qualunque esse siano. Esatto, sì. Anche se sono sensazioni brutte che non ci piacciono, però starci ci dà il coraggio, cioè l'agio del cuore. Per cui se stiamo in una situazione brutta e non ne fuggiamo istintivamente, rapidamente, perché non vogliamo confrontarci con essa, possiamo arrivare a trovare delle nostre parti, probabilmente anche ferite e quando siamo in grado di accoglierle di prenderci cura di queste parti queste parti ci danno dei tesori di enorme valore per esempio la parte sì, depressa sì, sì, sì. la parte depressa di cui parlavo prima la parte depressa è una parte che ha conosciuto l'amore quindi la parte depressa sa com'è amare quindi se noi riusciamo a vedere la nostra parte depressa ad accoglierla, a prenderci cura di lei possiamo smettere di fare gli accondiscendenti e diventare empatici in modo vero, perché siamo in grado di amare. Quindi diventare empatici, sentire la sofferenza o la gioia degli altri, non farci trascinare in quello stato emotivo, ma di riuscire comunque a stare vicini a quegli esseri umani, se decidiamo che questo è il caso, in maniera autonoma con delle
1: azioni e delle decisioni adulte. Succede anche che uh, prima di tutto impari ad essere empatico nei confronti di te stesso, sì, perché fondamentalmente impari, impari che anche quando parli da solo, io sono una persona che ha dei lunghissimi monologhi quando è solo, e proprio in uno di questi monologhi mi sono reso conto eh, mi sono reso conto che finché c'è qualcuno che parla io, <ride> c'è qualcun altro che ascolta. Esatto! E sono sempre io. Quindi, quindi imparare a coltivare la pazienza perché come sai io sono uno che parla anche tantissimo sì. quando va a briglie sciolte quindi uh, cercare di uh, coltivare la pazienza nell'ascoltare me stesso durante i miei sproloqui mi ha abituato <ride> anche a fare faccio... la pazienza sì, sì, e l'ascolto sì, sì, nei confronti di altri certo. perché negli altri alla fine prima o poi se proprio non vogliamo buttarla nell'olistico prima o poi eh, se ti capita qualcuno che parla troppo la domanda o l'espressione che verrà fuori è ma tanto ascolto tantissimo me sono abituato a sentir parlare lui potrebbe essere me anzi lui è proprio me cioè, e aspetta fine, un momento Paolo ti faccio diciamo... una domanda ti ho fatto una domanda irriverente sì.
0: ma sei proprio sicuro di essere sempre tu che ascolti?
1: no ovviamente no io lo faccio mainstream <ride> Lorenzo eh. no no aspetta La aspetta, 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 aspetta. prima di andarmi a perdere in altre situazioni. no però vuol dire
0: nel momento in cui ti parli ok lo diceva anche Osho nel no? momento in cui ti parli è evidente che c'è qualcuno che parla e qualcuno che ascolta esatto quindi sei esatto. sicuro che sia la stessa parte che si parla e si ascolta non è che per caso
1: sono due parti distinte no. ma guarda, da, guarda visto che me l'hai passato il pallone <ride> cioè posso tranquillamente <ride> dirlo c'è una parte che parla e c'è un'altra parte che ascolta eh. e io non sono né l'una e né l'altra. esatto fondamentalmente cioè, io pratica... sono colui che assiste a questo teatrino e quindi quindi Paolo, secondo, me, se
0: secondo me usare il plurale maiestati ha un gran senso. Noi stiamo parlando, noi stiamo sì. ascoltando e anche quando vanno. mi parlo c'è qualche parte di me, qualcuno che ascolta e forse probabilmente anche più di una. Cioè in realtà noi, parliamoci sì. chiaro, siamo un condominio. Ecco perché esatto. le riunioni di condominio ad esempio Questa sono così la, rissose, la... perché c'è la rissa dentro noi altri già. sì
1: Infatti il in condominio <ride> potrebbe essere un archetipo perfetto. Per Mamma forse.
0: mia, le riunioni di condominio eh... sono le occasioni più litigiose, e più conflittuali <ride> che ho mai visto in vita mia.
1: Mm. Non lo so, il mio condominio è pacifico, non so. <ride> Vabbè, o ci sì, so... Sì, oh, io
0: parlo eh... di quello che ho incontrato, eh, ovviamente.
1: Appunto, sì sì. E poi ci sono anche molti film in
0: cui le riunioni di condominio sono proprio eh, una roba pesante, cioè.
1: Beh, basta guardare quella di Fantozzi, famosissima eh. la, la scena dove Fantozzi va alla riunione di condominio e vanno tutti armati. <ride> <Sì>. <ride> e, no, mi, mi fa ridere perché questa questione me l'aveva presentata un'amica, una carissima amica, uh-huh. con la quale condivido il corso alla Human Project di Monia Zanon. Ci siamo eh, confrontati eh, su questo e lei mi ha parlato... Eh, Della sua nipotina Che è piccola, avrà 4 anni Parlando eh, eh, Un giorno mi dice Ma sai che che lei Non dirò dirò il nome a caso Katia Ma tu lo sai che Katia Quando parla di lei parla in terza persona E io le dico In che senso parla in terza persona? Niente, quando lei parla con me O con la mamma o col papà Si riferisce a lei chiamandosi Per nome Ma come se fosse un'altra persona Ad esempio Katia, dice la, la madre dice, Katia hai fame? Sì, Katia ha fame. Sì, Katia vuole mangiare. Ed è una cosa stupenda, ma questa è una genialata. Sì. Cioè, questa, persona, questa bambina ha questa capito bambina... tutto. Esatto. Ha capito che lei non
0: è la maschera che gli altri vedono. Esatto. Eh.
1: esatto. 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 Katia è arrabbiata. Dice. È una maestra. Katia non vuole fare È È una maestra. Consapevole. <ride> è fantastica è una bambina io spero rimanga così <ride> certo con uh, a, adattata comunque a eh
0: sì, eh, ma, vuoi eh, dire, ma Paolo parliamoci cioè, chiaro dove però... iniziano le manipolazioni nella nostra vita
1: eh, in casa
0: <ride> eh, in famiglia per cui voglio dire cioè, per cui probabilmente per qualche strano verso quando c'è qualcuno che ci manipola forse ci sentiamo di nuovo in famiglia
1: eh sì eh sì, e questa è una bella imbeccata eh, è come, penso, è come eh, quella bella... frase
0: che ho letto tempo fa sul web che dice eh, tutti questi costa paura degli sconosciuti ma tutti quelli
1: che mi hanno fatto male li conoscevo benissimo e eh sì <ride> perché non può, perché lui diceva non si può insegnare ciò che non si conosce certo quindi se una persona ha imparato a vedere nella madre la manipolazione in sé non potrà andare oltre quella a meno che non si offre la possibilità di fare un passo e non è
0: facile il primo passo qual è? mi mi, mi arriva dal cuore il primo passo è accorgersi cioè il Eh, primo passo è accorgersi che quando arriva uno stimolo in te succede qualcosa e questo ti porta a una reazione cioè a uno schema preconfezionato che replichi in maniera automatica anche se con parte di te cominci a renderti conto che sta azione è proprio inutile, spesso
1: dannosa. Esatto, e molte persone molto spesso mentre compiono un'azione che magari può essere disfunzionale ma che figlia di, una, di un codice preconfezionato a volte anche da loro stessi, eh, tipo, non ma si può... Dire... Non a volte
0: Paolo, in... non a volte, tale... e sempre. Come? sempre perché no vedi... no
1: no no, sempre non una volta eh, sì. però io mi riferisco a quei casi a quei casi in cui le persone dicono sto facendo questa cosa ma non la voglio fare però la sto facendo lo stesso.
0: ma perché c'è una parte che non la vuole fare c'è una parte che invece vuole come perché l'illusione più grande è che noi siamo esseri unitari ma in realtà non è così esatto. noi siamo esseri frazionati ogni ferita ogni trauma che subiamo ogni esperienza anche quelle piacevoli creano delle parti in noi per cui quando noi proviamo un'esperienza piacevole si crea una parte in noi che eh, memorizza, per così dire, quell'esperienza e cerca di riproporla per continuare
1: a provare piacere. Esatto, perché è da quello che dipende la propria sopravvivenza, che fra l'altro è un'altra parola molto cara, la manipolazione. In
0: sì, sé. sì, sì, diciamo che... Allora, questo non è così tanto vero, perché spesso... Allora, il piacere che ci fa sopravvivere in realtà è un piacere che ci fa più voluto, più, più quello di cui abbiamo meno bisogno tra virgolette anche se in realtà non è così è il piacere sessuale perché il piacere sessuale serve come motivazione per riprodurci come specie guarda caso le sensazioni di piacere più forte che possiamo provare negli esseri umani più o meno sono quelle di quando si fa sesso ok? poi c'è il piacere che si prova quando si beve un po' d'acqua che ci si toglie la sete il piacere di quando ci si nutre che ci si toglie la fame e il piacere che si ha quando si va al bagno a disfarci delle cose vecchie non a caso quando andiamo al bagno facciamo le feci non le farò o le faresti le feci Mm al passato (ride) e qui qui, queste sensazioni di piacere ok non sono così urgenti per esempio come il piacere di respirare o il panico che ci prende quando non riusciamo a farlo quindi per i nostri strati eh, primordiali ok, per il nostro sistema eh, di sopravvivenza è molto meglio un infelice vivo che un felice morto sì. per cui se sai che procurarti una forma di piacere ti espone a un pericolo la parte eh, paranoica e previdente dice no aspetta un momento sì d'accordo può essere bello andare a fare il bagno in mare, ma siccome è pieno di squali, forse è meglio che non ci vai. Non so se hai reso l'idea.
1: O potrebbero esserci degli squali,
0: quindi a prescindere non ci andiamo. Eh, capisci?
1: No, Perché però, magari tu l'hai...
0: Sì, tuo però capisci, il ragionamento è questo. Parte da una parte c'è la, la spinta del, del senso del piacere, dall'altra parte c'è la spinta del senso di sicurezza. Il più delle volte vince il senso di sicurezza. Sì. Quindi sì. questo risponde anche a quello che dicevamo all'inizio della trasmissione. Ok? Anche se non ci piace per niente indebitarci per comprare l'auto elettrica però spinti dalla paura di non sopravvivere perché il pianeta è inquinato ci facciamo manipolare a comprare un'auto elettrica anche se comprare un'auto elettrica adesso di quelle che circolano Mm. è assolutamente
1: un cattivo affare. Certo perché è una scelta che viene condotta dalla paura. Eh. Non dalla presenza, sì, perché un'auto Anzi, elettrica non è neanche una scelta, è cioè, la paura che sceglie per te, non, non ci sei in quella scelta, non ci sei assolutamente. Cioè,
0: parliamoci chiaro: io un'auto elettrica non la posso avere perché? perché, innanzitutto, non ho il garage per ricaricarla e dove la ricarico? Primo, secondo, l'auto elettrica ha un'autonomia così bassa, se non, se non è di quelle strafighe molto costose, che per l'uso normale non riesce a farlo. E metti un pendolare che va in macchina al lavoro che si fa quei 50-60 km ad andare e altrettanti a tornare ha bisogno di una stazione di ricarica da dove parte e una stazione di ricarica da dove arriva anche perché la ricarica delle auto elettriche non è immediata eh no. ci vogliono diverse ore quindi se in un ufficio arrivassero tutti con le auto elettriche che hanno bisogno di ricaricarle eh, non è possibile in spendendo poi un sacco di soldi in rate eh, col discorso che poi dopo 5-8 anni il tempo che finisce la garanzia delle batterie queste cominceranno inevitabilmente a guastarsi perché parliamoci chiaro adesso vige la tecnica dell'obsolescenza programmata per cui le cose appena finisce la garanzia cominciano a sfasciarsi c'è poco da dire è fatto scientificamente in modo che noi siamo costretti a ricomprare perché se no il mercato non va avanti le aziende non fanno lucro e quindi l'unico modo in cui possono convincerci a farci un'auto elettrica è o agganciarci sulla paura di morire perché se non cambiamo l'auto il pianeta si inquina e quindi non ce la facciamo oppure agganciarci al nostro narcisismo per dire guardate quanto sono figo che mi sono comprato l'ultima Tesla oppure guardate quanto sono figo perché ho la macchina elettrica oppure che so guardate quanto sono bravo perché salvo il pianeta mi sono fatto la macchina elettrica quindi uno di questi motivi qua cioè c'è sempre un aggancio emotivo dietro le nostre decisioni sì. le nostre decisioni.
1: Io in, casi, io in questi casi dico non è che non puoi farlo però quantomeno che sia una scelta responsabile certo. e soprattutto una scelta in cui c'eri tu certo. non una scelta indotta certo, certo. guarda dal, mio punto, dal
0: punto di vista del mio piacere avere un'auto elettrica che quindi fa pochissimo rumore Sarebbe fantastico. Perché io amo i rumori della natura, amo il silenzio. Il casino che c'è a fianco di una strada per me è stressante. Per cui avessi un'auto silenziosa che non emette nessun rumore, per me sarebbe bellissimo. Ma purtroppo non me la posso permettere. Proprio per motivi logistici. E dove la ricarico? Cioè, o vado a vivere all'ikea metto, mi compro che so, un camper elettrico, parcheggio vita naturale durante l'IKEA così mi ricarico. <ride> lì sono <ride> o, o anche adesso l'ho visto anche mi sembra anche allo Shan ho visto eh, le torrette per le ricariche delle macchine elettriche però anche lì capisci cioè cosa ti carica? già perché adesso ce ne sono poche di macchine elettriche per cui se c'hai l'unica macchina elettrica del quartiere vai allo Shan, la ricarichi ma se avessimo tutte le macchine elettriche e dove le ricarichiamo? eh sì eh,
1: perché poi prima o poi diventerà uno standard eh sì prima o poi sì
0: quindi rimane la, 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 l'alternativa a metà è farsi una macchina ibrida. Cos'è la macchina ibrida? La macchina ibrida è tipo quello che ho scritto hybrid, no? in qualche casa automobilistica è una macchina che ha un motore, cioè uno o più motori elettrici che fanno trazione, un motore a scoppio che fa sia trazione che produce energia, per cui quando vai piano sotto certi livelli, Il motore a benzina produce elettricità e ricarica degli accumulatori che servono per la trazione. Poi quando vuoi andare più veloce la trazione avviene sia per l'effetto dei motori elettrici che del motore a scoppio e quindi di fatto l'energia viene prodotta dalla benzina o dal gasolio dentro la macchina. Non hai bisogno della ricarica ma quelle macchine lì sono molto più complesse da un punto di vista tecnologico quindi costano ancora di più delle macchine completamente elettriche. Eh Eh, hanno dei livelli delle cifre che in onestà io non mi posso permettere, <ride> e quindi, eh, un, altra, un altro motivo di manipolazione eh, nella pubblicità è che ti. ti cioè io mi ricordo, ho visto un tempo fa un manifesto di fronte alla finanziaria con scritto: Difendi il tuo prestigio, chiedi un prestito, cosa? <ride> Mettere la puoi lavorare
1: la prestigio. Sì, difendi tu Anche prestigio. l'uso della parola prestigio, no? Sì, come, molto... come i prestidigitatori, eh. capito? <ride> è molto magnetica la parola prestigio. Sì, difendi ti fa il tuo prestigio. Valori, per dire, recuperare. no, questa è
0: l'altra manipolazione di massa mm-hmm. per, cui, per, per cui oceani di folli vanno a comprarsi eh, l'ultimo iPhone. Adesso l'iPhone sì, perché 11. perché ti, ti senti
1: visto. Come? Ti senti visto. Non lo so. In un certo sentito. senso è una sorta... Sì, sì, Lorenzo, perché è una sorta di sopravvivenza, io la chiamo sopravvivenza dell'immagine, è come se sì, l'immagine sì, fosse sì. motivo di sopravvivenza. Sì, diciamo
0: che, eh, sì, certo, certo, perché hai agganciato, ok, hai agganciato la tua identità, ok, a qualcosa eh. di esterno. Cioè la più grande forza psichica che abbiamo in noi è la difesa della nostra identità. Per cui quando qualcosa mette in crisi la nostra identità, noi reagiamo con grande forza. Per cui se abbiamo agganciato la nostra identità a qualcosa di esterno, siamo fregati. Perché per qualcosa di esterno faremo le cose più impensabili. Per cui... Se la nostra identità è agganciata allo status symbol di possedere o uno smartphone o un telefonino o un pelapatate, o una scopa elettrica, ok, o un'automobile, per quello faremo di tutto e di più. Ecco perché la gente va a fare le file e ho visto gente litigare, l'ho visto in diretta, ero mm. a Torino nel 2010, non ricordo, ero in coda a un Unieuro per comprare un MacBook che aveva un buon prezzo, era scontato, e mentre ero lì in coda che aspettavo che aprisse il negozio, sono arrivato lì tipo un quarto d'ora prima, okay? C'era già, era già pieno di gente, a un certo punto è arrivata la polizia perché gente che voleva comprare un telefonino ha cominciato a litigare e a picchiarsi perché si contendevano gli ultimi telefonini rimasti. Cioè come se da quel t- telefonino dipendesse la sua
1: sopravvivenza. E anche e il prestigio. Sì, sì, sì. È, sì. Come parlare, è come parlare qualcosa che, che non ha... Valore, fondamentalmente. La parola prestigio sta bene come il prezzemolo, no? Sta certo, bene, contatto. migliora certo, certo, qualsiasi, certo, certo, qualsiasi certo, situazione, certo. o qualsiasi idea sì, che potremmo sì, avere di noi. Poi è ovvio che ognuno, ognuno di noi uh, non si butterebbe i sassi. Eh, Adosso, sia in maniera consapevole che inconsapevole quindi è molto più semplice parlare eh, di prestigio però o c'era
0: Chi si cantano chi c'erano i flagellanti
1: sì però sempre in mano sotto la bandiera del prestigio cioè il prestigio certo. è, quella, è, come, certo, è, è certo. come quello che in musica è un compressore no? se okay. c'è una, un rumore troppo forte il compressore Uh, livella i volumi, il prestigio sì. fa lo stesso. <ride> sì, sì, sì. E, sì, sì. Diciamo e che sì, a sì, modo sì, di manipolazione. Certo, quando,
0: quando noi abbiamo eh, praticamente le, le, le manipolazioni non funzionano a sé stanti, hanno bisogno di agganci in noi, cioè noi per farci manipolare serve che esponiamo un aggancio alla manipolazione e generalmente questo aggancio è un aggancio reattivo. C'è cioè un qualcosa che ci spinga a reagire. Se riescono a orientare la nostra reazione verso un qualcosa, ecco che arriva la Greta di turno, si espone mediaticamente, provoca reazioni nelle folle e le folle corrono a fare quello che dà vantaggio a probabilmente a chi ha fatto sì che quel fenomeno mediatico si creasse.
1: Esatto, non è Greta in sé ma ciò che le ruota attorno. Sì, sì.
0: Greta è è una parte di un ingranaggio che eh, spinge a fare qualcosa, così come la propaganda che ci ha convinto a cedere piano piano pezzi di sovranità fino ad entrare nella comunità europea e a metterci nel capestro dell'euro, perché l'euro, a mia opinione, è un capestro. Ha tolto allo Stato la sovranità di battere moneta, costringe lo Stato a tassare i cittadini per pagare gli interessi alla BCE, costringe col Fondo Salva Stati ad avere un prelievo eh, deciso in maniera unilaterale dal Fondo Salva Stati, dal bilancio italiano, per cui il Fondo Salva Stati può dire oggi mi servono 100 miliardi di euro, paga, basta.
1: Esatto. Senza se sì, senza per perso male. la sovranità sulla moneta. Eh sì,
0: ma qui proprio abbiamo perso la sovranità dello Stato, perché queste entità che non sono state elette, okay, di fatto vanno contro l'articolo 1 della Costituzione che dice che la sovranità è del popolo italiano. Quindi
1: praticamente lo Stato è il primo che non rispetta la stessa Costituzione. Sì,
0: sì lo Stato è, pri- è la prima entità ad essere anticostituzionale. Semplice,
1: molto semplice. E lo Mi ricordo, forse... vedi, adesso con... c'è, sempre, vedi, c'è sempre una parola... Prima abbiamo detto prestigio, sì. uh, per l'euro mi ricordo che si batteva molto sulla parola saremo tutti uguali, uguaglianza, non ci saranno più. E invece no. Cioè, sono sempre, ci sono sempre queste poetizzazioni, no? sì, queste sì, metafore, sì, sì, sì. come adesso... E tu invece prima, no, non si
0: Poi intenzioni... è... ma, ma, aspetta, Guarda mi me. hai dato proprio un, un assist pazzesco, cioè metto con l'euro saremo tutti uguali. Eh. Ok, allora come mai? Quando siamo entrati nell'euro, io mi ricordo il cambio, l'allora Marco veniva cambiato più o meno a 1.600 lire ok per cui per avere un marco tedesco dovevi dare 1.600-1.010 lire per marco quindi quando hanno istituito l'euro che è successo che euro marco 1 a 1 quindi se un euro vale un marco per avere un euro ci vorranno 1.600-1.010 lire no hanno deciso che per avere un euro ci volevano 1.936,27 lire non ricordo. Eh, come mai? questo non è un criterio di uguaglianza mi sono reso conto no. dopo pochi mesi di, di, arri- di atterraggio nell'euro che sono diventato più povero
1: tenendo conto che eh, perché quello, guadagni, scusa, Paolo, perché po quello po che mio. prima
0: facevo con mille lire poi per fare la stessa cosa avevo bisogno di un euro non di mezzo, semplice per cui di fatto il potere d'acquisto il mio potere d'acquisto in euro si è dimezzato da un giorno all'altro e sono diventato più povero.
1: Beh, diciamo che almeno per i guadagni erano coerenti, dai.
0: <ride> no, non erano Il coerenti, negativo. non erano coerenti, perché con l'euro Il io potevo fare la metà delle cose che potevo fare con le lire. Quindi mentre in Germania hanno potuto continuare a fare le stesse cose perché è un euro un marco, in Italia no. Quindi non è vero che siamo tutti uguali, ma neanche un po', capisci? Quindi questa colloca
1: quell'affermazione nella propaganda. Anche perché in quel periodo si continuava ad essere pagati in lire, se ricordo bene. E lì no, c'era c'è stato la un periodo di
0: transizione. Poi immediatamente è finito il periodo di transizione. Quando sono sparite le lire, eh. lì ho toccato con mano la realtà, che sono diventato più povero, punto, Senza sé, esatto, senza perché mano.
1: lo stipendio mi sa che lo stipendio era ancora calcolato in lire, sì. non che c'erano le lire in sé. No, no, lo stipendio era tradotto in euro, Eh sì, appunto. e c'era la doppia prezzatura,
0: ok? tant'è che molti software continuavano internamente a fare i conti in lire Mm. e all'esterno mostravano gli euro perché era pesante andare a convertire tutte poi col tempo sono passati i software a lavorare direttamente in euro ma a cavallo del passaggio con l'euro però di fatto di fatto i prezzi hanno cominciato ad aumentare per cui quello che prima facevo con mille lire per farlo poi dopo con gli euro mi ci voleva un euro e non 50 centesimi, è lì il punto, capisci? Quindi questo riporta quell'affermazione nelle affermazioni di propaganda e la propaganda è la, una delle due gambe su cui si regge la manipolazione le due gambe della manipolazione, una è la propaganda, l'altra è la reattività se viene a mancare una delle due la manipolazione non c'è perché se non si fa propaganda non si scatenano le reazioni. Se si fa propaganda e non ci sono le reazioni, la cosa non funziona. Quindi generalmente chi tenta di manipolare gli altri, cosa fa? Cambia propaganda fino a quando non ottiene una reazione. Se un argomento non suscita reazioni, si cambia. È un po' come come la ricerca dell'audience da parte delle tv generaliste. Quando un programma non ha ascolti, cioè non provoca la reazione per cui la gente si mucchiota davanti allo schermo a guardarli, cosa fanno? Cambiano propaganda e interrompono il programma. Perché i programmi televisivi non vengono fatti per uno scopo di utilità, ma vengono fatti perché se c'è pubblico ci sono gli sponsor che pagano per la pubblicità e quindi loro incassano soldi. Tutto qua. Infatti ci sono quei canali dove non fanno pubblicità, ma tu paghi solo per vederli. Esatto. Tipo i perché siti di streaming di film, e uh, uh, serie TV ce ne sono sì. diversi, tu paghi esatto. e lì non c'è pubblicità. Perché il pagamento è chiaro: io ti pago perché mi fai vedere delle cose. Non hai bisogno di, di rompermi le scatole con 20 milioni di pubblicità, per cui un film esatto. che dura un'ora alla il, fine. Ma l'entrata ce l'hanno già
1: direttamente dalla fonte. Esatto, è,
0: mi sembra è una situazione sì, molto, molto più chiara, molto più chiara da quel punto di vista. No? quindi alla fine cioè, la, la, la manipolazione è un qualcosa che noi iniziamo ad imparare in famiglia perché noi veniamo educati ma non nel senso originario della parola dell'etimo exducere, exducere significa portare fuori per cui... eh, portare fuori sì, sì, sì. quindi non si tratta di portare fuori quello che noi abbiamo da esprimere come era l'etimo originale non a caso, eh, non mi ricordo chi l'ha detto, eh, però uno scienziato, noi viviamo di incoscienza educata, cioè... Mm, molto bello. Sì, perché educata, cioè incoscienza portata fuori. Cioè noi, pensa solo al camminare, Paolo. Tu osserva un bambino che impara a camminare quanti sforzi fa? Io non me lo ricordo di cosa ho fatto per imparare, perché ero piccolo, eh, non era un periodo in cui non avevo ancora la memoria a lungo termine formata, per cui non me lo ricordo, però adesso quando cammino non ci penso. Quando cammino il mio subconscio sa esattamente cosa fare e me lo fa fare. Quindi è un'incoscienza che ha portato fuori, è stata educata ad esprimere il camminare. Ma è la stessa cosa che ho fatto quando ho imparato a ballare il tango argentino, che amo, chi mi conosce lo sa, lo insegno anche, E anche quella è un'incoscienza educata, io quando ballo tango eh, non ci penso, se non a enormi linee, tant'è che più delle volte improvviso, non ti so dire che cosa andrò a fare quando ballo, faccio quello che mi arriva dal profondo, quindi anche quella è un'incoscienza educata.
1: Esatto, perché non devi stare lì a ricordare le basi del tango quando le hai interiorizzate. È un po' la differenza differenza che c'è tra possedere dei concetti ed averli interiorizzati. Certo, certo. Infatti, se ci pensiamo bene, io per imparare il tango
0: mi sono in qualche modo manipolato. Ho fatto pressione su certe zone del mio essere per far sì che venga fuori la forma del tango. Esatto. Ed è una manipolazione che ho fatto volontariamente su di me... Perché sapevo benissimo, sentivo dentro di me che manipolarmi in quel modo mi avrebbe fatto provare
1: il piacere di ballare. Infatti la manipolazione per chi l'ha effettua è anche un lavoro di costanza. Certo. Quindi eh, certo. per costruire nuovi, nuovi percorsi a livello neuronale ci certo, vuole certo. la costanza. Certo, tante... sì,
0: sì, quel... sì, sì,
1: sì, sì, esatto. Come abbiamo detto prima, il cervello ragiona per risparmio di energia, quindi meglio fare ciò che si sa perché altrimenti si sprecherebbe esatto. un poco di energia per eh, cercare di apprendere sì, 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 i sì, concetti. Sì, sì, sì. O e questo, un'altra.
0: scusami Paolo, ha chiamato alla mente la finestra di Overton. Non so se conosci il concetto.
1: No, ma mi incuriosisce perché è un nome che appunto guarda il po' non conosco. Quindi... Allora, Overton è
0: uno scienziato che ha teorizzato il discorso della finestra ok, di Overton, che sono delle delle aperture che si aprono nell'opinione pubblica per rendere via via accettate Mm. cose che prima sono inaccettabili. Per cui si comincia a parlare di un qualcosa Mm. e questo qualcosa viene visto come qualcosa di abominevole, brutto, inconcepibile, però il fatto stesso che se ne parli dopo un po' lo porta a renderlo... prima si passa dalla derisione al ridicolo, poi all'accettazione alla tolleranza, poi all'attuazione, quella cosa si comincia a farla. Oh, sì. Una cosa sì. eh, di cui, per esempio, si potrebbe fare, secondo me sta subendo un processo dalla finestra di Overton, è l'eutanasia. Mm. Piano a piano, con gli anni, sta cambiando l'opinione pubblica riguardo all'eutanasia, così come con l'aborto. All'inizio era vietato, era una cosa inconcepibile, non se ne poteva parlare, adesso c'è una legge dello Stato italiano che garantisce alle donne la facoltà di abortire. Quindi, qualcosa che adesso non è concepibile, ma l'ha fatto così anche con l'euro. Eh. Sì, infatti
1: lo stavo per dire. Si è sì. iniziato a parlare. Piano piano ci... esatto. Siamo stati abituati. Ma fanno la stessa anche cosa lì.
0: con i vaccini. Adesso siamo arrivati dalla parte opposta che se
1: non ti vaccini ti fanno la multa. Eh. Sì, adesso si sta esagerando il contrario, sì, tra l'altro. Sì, sì. Poi non si sa perché eh, in Italia siamo abituati a cavalcare l'onda e questo è, è un qualcosa che eh, anche con quello che sta succedendo con, uh, con Greta ecco anche il cavalcale l'onda sta diventando un qualcosa di o, o è già diventato un qualcosa di abitudinario per cui si eh, fa polemica su un qualcosa che è messo all'attenzione sino a quando poi questa cosa non c'è più sì non c'è più nel senso che viene integrata Esatto, una cosa migrata diventa normale quindi non c'è più bisogno è stata vista sì, è sì, stata messa lì e poi basta sì. cioè, e si va alla ricerca di un altro di un altro um, cristo possiamo dire così sul quale eh, poter esprimere la nostra rabbia travestita da prestigio travestita da opinione travestita da eh, volere semplicemente essere visto e dire la propria sì, poi sì. oggi con internet siamo fondamentalmente tutti pseudo-saggi o pseudo-competenti rispetto a qualsiasi cosa. <ride> sì, farlo. <ride> no, mi è incluso, io mi ci metto in mezzo, quindi questa cosa viene moltiplicata per cento.
0: Certo, certo, noi siamo qui a parlare in radio, figurati. Cioè, vedi, eh, chi eh. potrebbe ascoltarci superficialmente e dire, oh, adesso questi due si metteranno a parlare e danno lezioni a tutti. No, io non do lezioni, racconto quello esatto. che vedo.
1: quindi tanto male condivido delle informazioni
0: cioè queste cose che io racconto le racconto e basta perché per impararle mi è costato eh, tempo sofferenza a volte gioia e impegno a volte fatica a volte gratificazione e quindi sono qui a raccontarle perché provo a razionalizzarlo in maniera autentica però perché se io sono qui ho imparato queste cose perché qualcuno generosamente ha fatto in modo che io potessi averle e quindi il fatto di dare così delle, de, delle informazioni per cominciare a mettere la pulce all'orecchio a qualcuno che ci ascolta magari può fare una piccola differenza nelle altre vite così come l'ha fatto nella mia perché prendere consapevolezza di come mi sono manipolato, di come mi sono lasciato manipolare delle ferite che ho e di come mi hanno incastrato per anni in comportamenti, in copioni ripetitivi e poi cominciare a vederli, a farmi quelle domande evolutive, ad accorgermi, perché la prima domanda evolutiva, quando ti accorgi fai la domanda evolutiva e dici ma come mai? Io quando mi sono reso conto che a distanza di tempo, con esseri umani diversi, vivevo situazioni simili, ma molto simili, estremamente simili, mi sono detto allora cambiano i tempi, cambiano i luoghi, cambiano gli esseri umani eppure io continuo a fare così, l'unica costante sono io quindi dipende da me
1: sì, devi trovare l'unica parola che è costante, che unisce allora a quel punto ho
0: cominciato a domandarmi ok, adesso so che dipende da me, come faccio a cambiare? e lì ho continuato a sperimentare finché non ho trovato dei modi per cambiare e mi sono reso conto che il cambiamento è autentico, non qua quando... è un linguaggio,
1: perdonami, che è un linguaggio personale, non certo. è che qualcuno te l'ha detto o te l'ha dato da fuori. In realtà ni,
0: nel senso che vedendo quello che mi succedeva fuori, con i feedback che mi davano gli altri, ho visto il riflesso di quello che avevo dentro, capisci? Cioè, quando mi avviene anche adesso un aggancio proiettivo... Per una strada indiretta. Come?
1: È una... Per una strada indiretta dunque,
0: sì, per una strada indiretta, ma ne, cioè. Ma ne ha, cioè indiretta fino a un certo punto. Perché di cosa sto parlando? Sto parlando di quello che si può osservare quando c'è una reazione, un aggancio proiettivo. Ok, cioè, metti che io incontro qualcuno con cui ho un'interazione di questo tipo che non è felice. Ok, allora io vedo in quell'essere umano che fa quella cosa una mia proiezione, per cui magari vado in emozioni negative. E di sofferenza perché si aggancia a un mio vissuto traumatico antecedente ed è la mia versione dei fatti dall'altra parte l'altro essere umano in quello che io faccio mette una sua proiezione e quindi ha il suo vissuto e quindi partecipa a questo copione per vedere la sua direzione la sua di, 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 di proiezione, la sua reazione, mm. la sua proiezione e la possibilità di andare a toccare L'incastro che lo, che lo porta a quel copione. Quindi c'è la mia parte, la parte dell'altro, e quindi nel momento in cui osservo l'altro okay, e mi rendo conto di come sta reagendo e, e mi sento nelle mie reazioni, ho la possibilità di capire che questo avviene perché anch'io sto partecipando e sto mettendo in atto qualcosa. E quindi questo mi parla di me e quindi mi vedo riflesso in quella no, posizione.
1: In quel caso si parla di co-creazione non a caso poi si parla di co-creazione no, certo di,
0: è come in teatro quando in teatro eh, o, o al cinema c'è eh. un copione ognuno ha la sua parte ci si mette d'accordo e si recita quella cosa quella storia ecco perché ci piace tanto il cinema, il teatro e queste cose qua perché sono cose che facciamo già noi tutti i giorni troviamo dei copioni nel nostro subconscio c'è un regista dentro di noi che dice ok Adesso mettiamo in scena questo trauma, va bene, ok, ci serve un un attore, un altro attore, la situazione, ok, e cominciamo a mandare messaggi in giro, finché non troviamo qualche essere umano che dal suo subconscio, sì, dai, facciamo questa recita, ok, bene, e cominciamo la
1: recita. Esatto, riprendendo Monia, mi ricordo una delle prime volte che, che, che ascoltavo i suoi interventi, eh, lei parlava proprio del teatro e sì. faceva questa stupenda metafora e a un certo punto diceva: È inutile che poi eh, ce la prendiamo se una scena non va bene. Tanto, diceva, gli operatori di scena. Sono pagati a vita, diciamo <ride> una cosa del genere, sono <ride> sì, pagati sì, a sì. vita. Sì, Se ti sì, sì, dimentichi sì, la battuta, sì. non c'è problema, si, si sì, fa. Certo, quindi, sì.
0: quindi, quindi tornando allo spunto iniziale, cioè la propaganda manipolatoria, tipo quella che sta, secondo me fa Greta, cioè lo no, che fa Greta, di cui fa parte Greta, okay, perché probabilmente lei non è consapevole di far parte della propaganda, ok? probabilmente non la conosco non l'ha mai vista per cui parlo per ipotesi per pure ipotesi funziona perché ognuno di noi se si fa agganciare ci mette una sua proiezione e quindi osservandosi nella reazione che prova si può passare dall'essere manipolati ad accorgersi di essere manipolati e quindi fare l'atto di volontà di smettere di farsi manipolare oppure di scegliere di fare quella cosa eh perché se qualcuno
1: si può convince... Può decidere ma... di farsi manipolare, ma l'importante è che... No, magari è che la... decide che se lui se
0: per lui va benissimo è... fare quello che chiede Greta, Appunto, per lui è vantaggioso, e che lo faccia pure. <ride> Basta che non fa danno a me. Cioè, il mio punto di vista è che nel momento in cui qualcuno fa qualcosa, ok? anche di dannoso per se stesso, ma non interferisce nella mia vita, non mi fa danni, mi dispiace per lui che mm. si fa dei danni, umanamente ma ha la facoltà di farlo, è una sua prerogativa, è una forma di rispetto. Poi se mi chiede aiuto, è lì, la mia responsabilità è ascoltarmi per vedere se sono davvero in grado di aiutarlo e sono in grado di prendere la responsabilità di offrirgli quello che chiede. Lì, anche lì c'è la facoltà di
1: decidere, il nostro arbitrio. Esatto. Ecco perché non c'è nulla di giusto e nulla di sbagliato. Sì, perché giusto perché e sbagliato sono opinioni. Spiegato, come, appunto, come è stata presentata, io credo in maniera magistrale, questa, questa questione che tra l'altro non è facile da mettere sul tavolo e cercare comunque di creare un linguaggio che sia eh, appetibile. Certo. Ecco, questo, questo scardina il si fa così perché è giusto o, si fa, o non si fa così perché è sbagliato. Esatto. Proprio perché nel momento in cui si sceglie è come quando si crea un, un pezzo musicale uh-huh. io creo un pezzo musicale ho potere su quel pezzo sì. ho potere sulle armoniche ho potere sulla struttura che darò ho potere sugli strumenti che userò certo punto posso anche fare un pezzo che, che suona anche male posso farlo tranquillamente l'importante è che non lo porto in giro per il mondo a rovinare l'orecchio magari delle altre persone <ride> Sì, sì, sì. quindi non è giusto e non è sbagliato nulla se tutto dipende dalla coerenza con la quale facciamo le cose, se le cose vengono fatte con una certa coerenza interiore, va bene così? L'importante è appunto che ci sia nel bene e nel male il rispetto per, per, chi, ti, per chi ti sta intorno. Ti poi, ritorniamo al discorso di prima, c'è un tentativo inconscio di manipolazione. Sì, sì. a volte, e come dicevo prima, a volte siamo noi stessi
0: che ci manipoliamo, per cui ci sono delle nostre parti che provano a manipolarci. Eh. E convincere le altre parti a seguire il loro vantaggio a volte siamo noi che manipoliamo gli altri perché a volte possiamo farlo in modo inconsapevole cioè delle nostre parti cercano di, di trovare il loro vantaggio manipolando chi sta fuori di noi a volte possiamo manipolare gli altri in maniera del tutto consapevole perché abbiamo ben chiaro quale scopo ci prefiggiamo tipo il venditore che vi ammolla una patacca mm o il truffatore che vi sta abitonando. È lì ovvio che fa la manipolazione. <ride> c'è poco da dire. Eh sì. Quindi la manipolazione avviene perché c'è qualcuno che vuole manipolare e qualcuno disposto a farsi manipolare. E per essere disposti a farsi ma- manipolare serve essere fuori dal proprio centro, cioè disconnessi dal proprio sentire, dal proprio cuore, dal proprio buon senso e quindi come diceva Margherita Poretto che è una bigghina che è... scrisse un libro, un bellissimo libro Lo specchio delle anime semplici è stata bruciata al rogo nel 1309 povera mm. lei disse che l'anima ha due occhi uno il cuore e l'altro la mente se usiamo uno solo dei due siamo orbi per cui per non farci manipolare serve usare l'occhio del cuore e l'occhio della mente insieme se usiamo entrambi allora la possibilità di farci manipolare cala di molto se invece decidiamo di usare solo l'occhio del cuore o solo l'occhio della mente possiamo farci manipolare perché l'occhio del cuore può vedere delle cose e la mente può aiutarci a discernere se effettivamente stiamo vedendo quello L'occhio della, l'occhio della mente, se vede solo quello, cominci, se usiamo solo quello senza vedere l'occhio del cuore, rischiamo di inanellarci in una serie di categorizzazioni mentali, tipo giusto e sbagliato, che non hanno nessun fondamento umano e ci fanno fare dei danni anche irreparabili.
1: Sì, perché in maniera disarmonica uh, la mente tergiversa nel dubbio e quindi non sceglie e quindi preferisce che qualcuno scelga per non rimanere nel dubbio. Il cuore, se non c'è la mente, andrà a tono. Sì. C'è, molte volte sì. sceglierà per istinto. Certo. Quindi è molto meglio se ci sia, che, che ci sia la, la, la presenza e con la collaborazione di uno che tira e l'altro che, che, che spinge, a sì. seconda poi sì. delle, sì. Sì. delle sì. situazioni. È molto me- anche lì ecco, si parla di condivisione e di co-creazione. Tanto certo. sì. se non co-crea l'anima, <ride> non credo. chi
0: può farlo, Ah, beh, sì. Eh. Secondo alcuni... Eh... L'anima è il motivo per cui siamo scesi, cioè il paradigma è che secondo molti, e probabilmente a mio avviso è così, non ho ragioni scientifiche per dirlo, ma noi non siamo esseri corporei che vaneggiano di un'esperienza spirituale, ma siamo entità spirituali che hanno deciso di venire a fare esperienza su questo piano materiale. Sì questo è un sono mio sentire, d'accordo. non ne ho prove, non ne ho certezze, e certo. quindi mi piace sentire, cioè, A me piace quando penso questo provo piacere, piace. per
1: cui è quello che è, eh. per cui il mio cuore... Io dico molto, sì? molto semplicemente, io dico, quando parlo di me, io sono solo una, una scusa che l'universo ha per raccontarsi una storia. Ah sì, bellissimo, <ride> bellissimo, bellissimo. <ride> molto tranquilla. Siccome sì, non sì, c'è sì. un altro Paolo, devo fare io il Paolo per coprire quel buco, altrimenti l'universo <ride> non ha la storia da raccontarsi. Certo, <ride> Va bene così.
0: certo, certo. Ognuno di noi è unico e ripetibile, per cui non c'è nessuno come noi, non ce n'è mai stato uno come noi e non ce ne sarà più un altro come noi. Quindi in questo siamo preziosi.
1: Esatto, e quindi questo rinforza ancora di più uh, l'idea di rimanere vigili nel momento in cui c'è una forza manipolatoria che tende, a, con la storia dell'uguaglianza, ecco, a livellare le coscienze. Io non parlo neanche della scuola, della scuola ne abbiamo già parlato tante volte,
0: uh-huh.
1: e credo che la scuola sia un'istituzione che eh, fondamentalmente a livello strutturale, strutturale è rimasta quasi alla, alla fine del 1800 sì, sì, con, sì, sì. Quando, ecco, quando si sì. parlava di rivoluzione industriale io credo tu... che la scuola debba riappropriarsi proprio di una parola che tu hai usato durante la trasmissione che è educazione laddove educazione appunto sta per tirare fuori l'unicità della persona sì. invece di creare eh, ma quello delle purtroppo,
0: buste quello purtroppo del non posto. è lo scopo della scuola come hai, notato, come hai detto ah. bene la scuola è nata con la rivoluzione eh, sì. industriale quindi è nata per creare operai
1: Sarebbe molto bello vedere l'etimo di scuola a questo punto.
0: <ride> Guarda, non lo so, però diciamo che eh, probabilmente... Eh, proviamo a vedere, abbiamo ancora pochi minuti. Allora. Dai, ti do una mano, vediamo chi lo trova prima. Scuola, <ride> eccolo qua. Scuola. Allora, rumeno scuola, provenzale scuola, antico francese scuola, ah, pa pa pa. latino scuola dal greco scuole, ozio, riposo, agio. Quindi il trattenersi, l'occuparsi di un, in un tempo libero da faccende e poi colloquio scientifico, lettura, recita o anche il luogo dove il maestro legge o dà lezione. O nel verbo schkolaisen, sk- stare in ozio, riposarsi, aver tempo, aver tempo di occuparsi di una cosa per divertimento. Della stessa radice, eh, sh- sa, uguale sh-a, tenere e fermare. Onde anche eschein, per l'antico... Se Sechein, che confronta con il sanscrito Saate, tiene sostiene, a lettera significa riposo da fatica corporea, il quale dà opportunità di ricreazione mentale o di studio, dove il vocabolo viene trasferito al luogo in cui i maestri e i loro scolari si raccolgono per fine istruzione. Altri con, gran, altri con grande tor- tormento della radice si studia per porre scuola, canta al latino, discere, imparare, ma francamente Giova, Accettare la prima ipotesi ripensando che pure i latini ammettevano che nel vocabolo scola l'idea originaria di ozio, di riposo e di quiete. Tanto vero che negli stabilimenti termali lo spazio attorno alla vasca a pollevarsi, scola labri, labrum vasca, dove i bagnanti stavano seduti aspettando che venisse il loro turno, luogo dove si insegna e si impara arte e scienza. Per cui diciamo che anche la scuola è stata manipolata perché la scuola non è per niente sì, imposante. Eh sì, sì. Anzi, sì. la scuola come è nata nel... E tra l'altro nella scuola in cui eh, siamo stati educati non ci sono maestri, ci sono professori.
1: Eh sì, professori.
0: Il professore cos'è? È qualcuno che professa mentre il maestro professa. è qualcuno che fa. Il maestro in una a caso nel ballo si parla di maestro di danza perché il maestro che insegna una danza è perché lui per primo la sa ballare e mostra eh, agli sì. altri quello che si fa. Invece il professore parla di nozioni che poi non applica. È un po' la dicotomia che c'è stata con l'introduzione delle, delle, delle università dove quelli che poi si sono chiamati filosofi in realtà erano esperti dei testi di filosofia. Non erano dei maestri di vita sì. come i filosofi antichi. <ride> e quindi eh, la scuola... Loro la scuola... Yeah. Cioè, Tempo libero da faccende, poi colloquio scientifico maestro. Ecco perché, per esempio, adesso questo mi spiega, per, mi dà ragione del fatto che eh, la, una mia parte molto bella si
1: diverte ad imparare. Sì, infatti te lo stavo dicendo, è proprio il piacere di imparare, Sì. è un piacere. Tra l'altro, eh, mentre parlavi, c'è una curiosa assonanza tra maestro e mostrare. Fra, certo. Adesso non so se c'entri qualcosa, ma è comunque una eh, un'assonanza molto me, curiosa
0: secondo me non è, non è casuale vediamo l'etimo di maestro allora viene del latino magistrum da magister che ha la stessa radice il latino magis e magnus grande major più grande col suffisso ter corrisponde al greco teros dal sanscrito tara desinenza dal comparativo, oltre vorrebbe il più grande, il maggiore, come Minister D'Amino. Sinonigine significò moderatore, governatore, prefetto, capo di arti, di società, di di collegi, di villaggi, di militi a cavallo e poco dopo si estrinse al non meno nobile significato di esperto, di dotto in una scienza, in un'arte o mestiere. Al lato più modesto di precettore-insegnante, dal latino magister è spesso adoperato dalla vulgata per disegnare la persona di Gesù Cristo e confronta perfettamente con l'ebraico rabbi, da rab grande, radice che nelle lingue semitiche entra nella composizione di molti nomi di qualità, pub- di pubblici uffizi: vedi rabbino, maestro di casa, dicesi sì, colui che sopraintende l'andamento di una casa signorile, maestro di cerimonia e chi regola le cerimonie e le corti delle funzioni della chiesa, gran maestro è il titolo di certi ordini cavallereschi. Derivazione maestra, maestrale, maestramento, maestranza, maest... maestrevole, maestria. Quindi non so se, diciamo, andiamo un po' a mostrare, c'è? Mostrare, rumeno mostra, provenzale monstrar, francese monstret, dal latino mostrare, la dice mon, man, pensare, che trova eh sul sì. monere, avvertire, far sapere, ricordare, che equivale a far eh, pensare. Moian accanto a Meinen, maem, riduramento, da monito, cifra, mostro. Indicare, dittare e sotto gli occhi altrui. Esporre, rendere evidente provare che quanto, è, che quanto dire palesare agli occhi dell'intelletto. Derivazione mostrabile, mostramento, mostranza, rimostranza, mostrativo, mostratore, e mostratrice, mostrazione. Onde dimostrazione, mostreggiatura. Quindi è, mostrare è più collegato al. Eh, a rendere evidente, diciamo che un maestro ti eh, mostra sì, come fare diciamo le cose, che... sono molto vicine.
1: Sì, sì. Ah, prima hai detto anche far sapere, che comunque... Sì, sì, far sapere e certo ricordare, senso.
0: che equivale a far pensare. Man, infatti man è pensiero, man in sanscrito mi sembra che significamente... Eh, sì. E quindi, poi prima avevo trovato, mi, mi ricordavo, prezioso, che abbiamo detto prima, per esempio, in Tibet... Un titolo che si danno ai religiosi è di Rinpoche, scritto Rimpoche, mi sembra mm-hmm. si dica Rinpoche, che significa appunto prezioso, quello prezioso. Quindi quando vedete Tizio Caio Rinpoche è perché gli è andato l'appellativo di prezioso perché si è distinto per le qualità che i buddhisti amano. <ride> e quindi noi siamo tutti Rinpoche perché siamo preziosi, siamo unici e irripetibili, ognuno di noi lo è. Quindi questa esatto. qui non è una banalizzazione, ma una, è una generalizzazione, ma eh. è una constatazione del fatto che per renderci preziosi ci serve, in maniera regale, esprimere la nostra unicità. Quindi se ci facciamo manipolare e ci uniformiamo a cose che ci fanno danno e nascondono la nostra unicità, è noi stiamo negando il nostro valore. Non ci meritiamo il titolo di rimpoce cioè preziosi. Per portare con fierezza e in onore e in, in luce il fatto di essere preziosi ci serve essere in contatto con la nostra unicità e scegliere di vivere nell'interdipendenza con gli altri in modo da far sì che quello che noi facciamo porta vantaggio a, a noi e agli altri. Quindi la manipolazione ci tiene lontani dalla nostra unicità perché ci tende a fare uniformare a schemi convenzionali in cui tutti cadono per motivi che non sono nobili, motivi di eh, vantaggi da parte di altri, vantaggi che poi si risolvono in svantaggi per chi è manipolato. E quindi per scoprire una manipolazione la la cosa più utile è domandarsi che cosa sto provando in questo momento. Faccio questa cosa dietro quale motivazione, con quale spinta? E questa cosa che vado a fare produce effettivamente gli effetti che mi vengono illustrati da chi tenta di manipolarmi? Perché se chi ci profila una cosa, ci dice una cosa, ci fa una proposta, ci dice la verità e ci dice in maniera onesta che cosa succede andando a fare quello che lui propone... Mi sembra più qualcuno che sta cercando un accordo, non una manipolazione. Se invece qualcuno ci prospetta una situazione, un qualcosa, un, re, un agire, che poi scopriamo che non porta gli effetti che ci avevano illustrato per motivarci a farla, e allora lì è stata una manipolazione. Quindi stare a contatto col nostro centro, con, il nostro, con le nostre parti più elevate, più nobili, ci aiuta a non farci manipolare, ci aiuta a stare con noi stessi. Nella nostra preziosità. Quindi, Paolo, ti lascio gli ultimi
1: minuti di chiusura. Abbiamo un po' sforato, sì. ma tanto si vede che andava sì. bene così. <ride> Mentre parlavi, mi è, questo, mi è venuto questo pensiero. Uh-huh. La manipolazione punta a dare il senso di completezza. Ogni persona, ogni uomo, ogni essere umano, eh, nel suo sentirsi separato, nell'illusione della separazione, cerca completezza, perché sì. nella separazione si avverte mancanza. Sì. E per sentito generale la mancanza chiama completezza ma la completezza in sé secondo me porta ulteriore separazione perché è un cerchio che si chiude sì. mentre per quanto riguarda ecco il discorso che hai fatto prima io eh, soprattutto sull'interdipendenza mi è venuta la parola ricchezza nelle coppie quando ci si unisce Molto spesso io sento i preti, non ce l'ho con i preti, parlare di completamento, marito e moglie, completezza. A me piace tanto invece quando si parla di una coppia in cui due persone che interdipendono fra loro portano ricchezza reciproca l'uno all'altra. Cioè io sono eh, riconosco la mia unicità e allo stesso tempo arricchisco, so che questa persona è venuta qui per arricchire Mm l'unicità che già mi riconosco, aprendomi. Aprendomi all'imperfezione e quindi anche alla scoperta. La completezza in sé o il senso di completezza, ne abbiamo parlato nella puntata e vi invito a recuperarla mh, dedicata a felici e contenti. Sì. Ecco, la completezza è figlia in sé della manipolazione o almeno il senso di completezza. Quindi, allora, sì, allora sono d'accordo. Aspetta, scusa, preferisco, Paolo. scegliere la sceglie ricchezza più che la completezza. Sì,
0: aspetta, in sono d'accordo con te quando questa completezza è illusoria. Cioè, questo qui avviene quando noi siamo separati da noi stessi. Certo. C'è un mantra in sascrito, il Purna mantra, perché Purna in, mant- in sascrito significa completezza, che dice: se aggiungi alla completezza, completezza, ottieni completezza. Se tu togli dalla completezza, completezza, è comunque ancora completezza. Per cui la completezza è possibile solo se siamo con noi stessi, nella nostra di completezza. Questo che dici tu avviene quando noi ci neghiamo la nostra completezza e cerchiamo di completarci fuori di noi. Cioè nel senso, in maniera molto più semplice, più siamo consapevoli di essere meno abbiamo bisogno di completare il nostro vuoto con qualcosa di esterno certo. quindi la completezza se è quella nostra interiore autentica eh, non, ha niente, non ha bisogno di niente è uno di stato esterno.
1: costantemente aperto alla ricchezza è
0: uno stato d'essere In senso è uno stato d'essere e, e l'essere per me è uno stato che non è definibile l'unica cosa che ha senso è che posso dire che io sono e tu sei qualunque cosa aggiungo a io sono ha poco senso è un'etichetta <ride> e quindi nella completezza delle nostre vite ti ringrazio Paolo di quello che hai detto perché è stato molto bello passiamo ai saluti Paolo
1: era il mio saluto quello di prima era il tuo saluto. Bene. <ride> con la fase finale e quindi
0: completiamo questo <ride> e sì. saluto chiudendo prima la diretta Facebook anzi è già finita, è già crollata. bene e quindi ah, okay. come <ride> ok gli amici di Radio Ingo. esatto come usuale ci congediamo dai nostri ascoltatori con Moments in Love degli Altru Noise. Qui che parla Rado Vincente con tradizione. Yuri Paolo Muccio. <ride> Ciao a tutti, buona serata.
1: Buona serata.